0: Cześć, kamicha nas się kłania. Pan Adam za kamery mnie rozśmiesza. Natomiast ja, ja was witam serdecznie. Dzisiaj odcinek z Łukaszem Szwonderem. Szfon- Łukasz Musisz mnie poprawić jak Łukaszem szwondrem, Ale bardziej znany w świecie tutaj koszykówki jako Keep The Beat. Robi materiały NBA. Nawet zrobił parę filmów o, o polskiej koszykówce, o streetballach. Mnóstwo, mnóstwo filmów, wielkie zasięgi. To z nim dzisiaj rozmowa bardzo ciekawa. Będziecie mogli ją obejrzeć, ale zanim ta rozmowa się odbędzie, ją zobaczycie. To typer z Radosławem Hyżym dla zakładów Bukmacherskich Hewinner, którym dziękujemy, że, że są z nami. Jak ja to mówię, robimy z Radkiem dwa mecze reprezentacji Polski, dwa mecze kwalifikacyjne w grupie A. Polacy grają z Hiszpanią w piątek oraz w niedzielę z Rumunią i dyskutujemy sobie o tym, jak te mecze będą wyglądały: kto zagra, kto nie zagra, na kogo trener Taylor postawi, także jak zwykle, zwykle ciekawa roz, ciekawa, bo podobno ciekawa rozmowa założyliśmy się o Schabowego z ziemniaczkami i tam w zależności kto wygra kapusta albo buraki na ciepło tak panie damie i, i co, no tak jak wspomniałem zakłady bukmacherskie winner, dziękujemy Lok 7, The Bullseyes ich piosenka poleci na koniec w trakcie też wyświetli się tutaj w górnym prawym oknie, będzie można podobno kliknąć, nie, nie wiem, że takie cuda są, ale można ponoć takie rzeczy robić. Dziękujemy Wam też za to. Spalding Sports Propel piłeczka kosz można sobie kupić. Takie koszuleczki możecie kupować na, na Prejzie, Praise the world. Panie Adamie, Diablo Chairs, super... Krzesła, pan Adam odkrył, że jest jakaś poduszka w ogóle, jeszcze, jeszcze te. One są na, 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 jak w Mercedesie, nie? Na przycisk można sobie, nie, ale rewelacyjne są te. Krzesła, sportsmedic, można sobie naprawić kolano, plecki, łokieć, zrobić EKG, przygotować się na lato, żeby można było. Można biać na jacuzzi, ale trzeba się wykąpać wcześniej, nie wolno na, na, na brudnych majtkach wlecieć. I po pracy nie wolno, trzeba szauerek zrobić. Coś jeszcze, panie Adamie? Ja tak zawsze pytam, czy coś jeszcze, ale to chyba, to chyba wszystko. No i dziękujemy też redakcji Polski Korz za wsparcie, bo oni zawsze tam nam e, e, pomagają z informacjami. Także dziękujemy. Stadion Wrocław, no tutaj jesteśmy. Chcieliśmy pójść do loży prezydenckiej, ale wszyscy się chyba schowali na stadionie, mają chyba jakieś ważne spotkanie. Także nas, następnym razem e, pokażemy wam e, lożę jak Reprezentacja Polski gra, to prezydent Polski przyjeżdża Tutaj Ajak, tutaj lokalnie, no to prezydent miasta Wrocław. Zapraszam na odcinek z Łukaszem, a przed tym Radosław Hyży. Witamy w TYPERze dla Zakładów Bukmacherskich eWinner i razem z Radosławem Hyżym przygotujemy dwa eliminacyjne mecze do Eurobasketu 2021. Grupa A, Bańka w Gliwicach. Radku, Polska-Hiszpania 19 lutego oraz Polska z Rumunią zagra 21 lutego, ale zanim zaczniemy musimy pogratulować trenerowi Uwalinowi i wysłać mu faworki jakoś. Tak, ja
1: zawiozę trenerowi faworki, mam nadzieję, że sam zrobię, bo wygrał w, ucz- w uczciwej walce. Kto nie wiedział, przypomnimy, że, że
0: obstawialiśmy kto zdobędzie Puchar Polski, Ten był pierwszy, powiedział zastal, myśmy chcieli, nie chcieli też powiedzieć, że zastal, wygra, żeby każdy zastal. Ale, ale trener w tabka wierzył. Ale trener w tabaka wierzył. Trener tabak, trener tabak. Trener tabak. Trer tabak, trer tabak, trer tabak yy, gratulujemy zespołowi z Zielonej Góry, yy, no bo to fajna sprawa, jeszcze sprzedano Lundberga, chociaż trener tab- tabek, tabek niezadowolony. No ale bardzo, bym...
1: bardzo fajna, to, to co rozmawialiśmy przed, przed nagraniem, że ten Puchar Polski yy, stał się no, do oglądania. Tak, bo pamiętamy, jak kiedyś graliśmy, A, to... to...
0: O, to pierwsza drużyna nie chce jechać. No, o, to taka wartość spadła. I tak dalej, wartość spadła, a teraz bardzo ładnie to wyglądało. Gratulujemy za realizację. No i co, jakie te faworeczki zrobisz i po, wyślesz?
1: Kolega, ko, kolega mi dał właśnie przepis bardzo, bardzo, prosty. Mam nadzieję, że mi wejdą. Na początku zrobię dla siebie, a później dla trenera. Pod dla trenera muszą być dobre, bo zasłużenie wygrał. Po wie, po, zastal pokazał bardzo dobrą koszykówkę. Lumber po prostu grał wyśmienicie. CSK ma dobry scouting, ale obserwuje polską ligę. To jest też jakby nadzieja dla. chociaż nie, VTB mogli go tylko obserwować.
0: So, nie, no, już, Krzysiek. <grytanie> y, y, Sulima podpisał teraz w Zielonej Górze, to świeża informacja. I i, tam i, kilku, i, 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 no. i widziałem VTB. Gratulacje, Krzysztof.
1: <laughs> Gratulacje, siejm VTB League. No, z- zobaczymy. Dlatego, Obserwują. Dlatego fajnie, fajnie, na przykład, że ten, ten stel, znaczy zastal tak fajnie gra, Enea zastal e, i zobaczymy, e, czy będzie życie po lumberku. Na pewno, będzie
0: życie, bo to nawet Łukasz Koszarek powiedział, po Koszarku będzie życie,
1: po Lundbergu, to już no, są no, twoje teorie <laughs> o przemijaniu są Ale wiesz, to jest To na inny podcast. jest reprezentacja akurat i tak właśnie się zastanawiałem, bo, bo Łukasz ma 36 lat, a ja już mówiłem o Łukaszu, że dwa lata temu powinniśmy dać spokój Łukaszowi, no. a Łukasz nadal jest potrzebny i dobrze gra. No to prawda, to prawda, ale on właściwie można powiedzieć, nie porównuje skali, bo on jest reprezentacji, gra
0: w drugiej lidze, ale on tak samo gra na początku, chyba swojej kariery i, i, i teraz, ani on nigdy nie, szyb, nie, nie za, za szybko biegał, nie skakał, ale widzieliście, o co rozmawialiśmy, ponadczasowo.
1: że po, poszedł na rzut. Właśnie dzisiaj będziemy o Hiszpanach rozmawiali e, i też e, poszedł w rzut, że dla mnie 3-4 lata, nie, 4 lata temu Łukasz był najlepszym rzucającym za trzy, jak tak patrzyłem na zawodników, jeżeli chodzi o po skuteczność była, nie wiem, i wybór, wybór e, e, rzutu. Ma n- niewiarygodną celność, e, skuteczność, przepraszam, i te 36 lat powoduje, że, że e, znaczy ta skuteczność powoduje, że on nadal jest przydatny do reprezentacji i nadal bardzo dobrze gra e, w Zielonej Górze. Zanim Cię wypuszczę do, do
0: pierwszego meczu Polska-Hiszpania, przypomnę dla kibiców, y, pięć najszybszych osób otrzyma bonus 20 złotych od y, zakładu Bóg Ominer, jeśli dobrze wytypujecie wygranych meczów, o których będzie mowa. Zaczynamy. Polska-Hiszpania tutaj 2-2, grupa A, dwa zwycięstwa, dwie porażki, Hiszpania, taki sam bilans.
1: I też wiemy, że Hiszpanie y, przez to, że, że, że FIBA nie może się dogadać z Euroligą, te trzy zespoły, znaczy y, zawodnicy z tych trzech zespołów, czyli z, Wa- z Walencji, znaczy z Baskoni, przepraszam, z Baskonii, z Realu i, i, i tak, nie mogą, nie mogą uczestniczyć w, tych, w tym okienku i na początku pamiętam pierwszy mecz był, 80-69, to był jeden z najlepszych spotkań polskiej reprezentacji pod, pod przewodnictwem trenera Taylora, wygrana, pierwsza z Hiszpanią, ja uważam, że najlepszy mecz był z Chorwacją, z Chorwacją w e, chyba z Ergo Arenie. Trójmieście, tak. e, w którym mieście, tak. W którym było to najlepsze spotkanie. I, czy, i co jakby. E, jakie podobieństwa są w tych spotkaniach? E, AJ Slaughter. E, bez niego, bez niego e, polska reprezentacja e, kuleje. I, I tak Polacy mogą się obrażać, że że, że slaughter to znaczy reprezentacja bez Slaughter'a może grać i tak dalej, że mogą wygrywać, ale fakty, z Izraelem przegraliśmy 78-72 właśnie bez AJ'a. I co daje AJ? AJ daje to, że, że w najważniejszych momentach trener, jak sobie myślę, Taylor, to mówi, dajcie piłkę AJ'owi, a AJ zagra dobrą akcję, bo to jest zawodnik nie, nasze, nie z naszej półki. I jak pamiętamy mecz z Chorwacją, czy pamiętamy mecz z Hiszpanią, z Hiszpanią zdobył 26 punktów. I on w najważniejszych momentach przeciągnął przeciągnął ten, czyli albo trzymał na remisie, albo robił przewagę. Czyli potrzebowaliśmy punktów, to AJ był. Potrzebowaliśmy dobrej akcji, to AJ zagrał dobrą, dobrą akcję. I on wraca do tej reprezentacji, wraca do tej reprezentacji Dlatego jestem optymistą, jeżeli chodzi o, o mecz z Hiszpanią, że to będzie dobre y, widowisko, bo bez niego nadal uważam, że nasi zawodnicy jakby... Nie można cały czas na tym Łukaszu Koszarku jechać, nie? czy na chrycaniuku, że ktoś by musiał się pokazać. I mamy te powołania y, do reprezentacji, jest ich 15 zawodników. I tak mówię, y, kto by mnie y, miał zaskoczyć, bo po, po, y, jest y, Ponitka, Wraca Marcel. Marcel Ponitka, wraca Adam Waczyński, ale nadal uważam, że na wysokich to jest posłucha. Pomimo Olejniczaka, Chrycaniuka i Balcerowskiego, cela dziewę. I w porównaniu do Hiszpanów jest to moim zdaniem mało, bo przypominamy sobie, że Adam młodszy nie jest i on, wysocy muszą zagrać super mecz, albo będziemy wtedy dawać Sokolskiego. na czwórkę. Na, na, na pewno będzie łatał tam pewnych chwilami. Ale że, tak już rozpocząłem polskie reprezentacje, bo y, bardzo było odważnie ze strony tenera Taylora, że w porównaniu z meczem y, z Izraelem y, nie ma pięciu zawodników. Czyli nie ma Gruszeckiego, Zyskowskiego, Łączyńskiego, Gielo i Kuliga. I tak, z wielu powodów nie ma, y, znaczy Gielo nie ma dlatego, że jest kontuzje, ale z reszty Trener tak już stwierdził, że postawię na innych. I to mi się podobało, bo powołanie czy Aleksandra Dziewy, czy Milicicza, czy Sochana jest przyszłością polskiej reprezentacji. Ja jeszcze, tak jak mówię, chciałbym, żebyśmy mieli ten luksus, żebyśmy mogli zrezygnować z Adama i mogli zrezygnować z Łukasza, ale nie mamy po prostu zawodników. Nie mamy zawodników, Polska się jeszcze nie dorobiła zawodników, którzy mogą... Bo nasza reprezentacja, nie obrażając, jest bardzo doświadczona. Bardzo doświadczona. Mamy czterech zawodników, nie, pięciu zawodników, którzy mają powyżej 30 roku życia. A Hiszpanie, nawet jak to jest drugi garnitur, albo trzeci garnitur, oni przyjeżdżają z zestawem, najstarszy zawodnik ma 28 lat. I to jest taka... Bo każdy myśli tak... Nie przyjeżdżają najlepsi zawodnicy czy z NBA, czy, czy z tych e, do, dobrych zespołów, ale to tak sobie prześledziłem, nie? że, bo mówię, tak sobie porównam. Nasi zawodnicy grają w dobrych polskich klubach, tak? Albo na przykład, czy Marcel za granicą, Sokolski za granicą, Waczyński za granicą, Palcerowski za granicą, e, AJ e, za granicą, Michalak przecież. też. Nie. I Michalak, przepraszam, i Michalak za granicą. I teraz patrzymy, czy któryś tam się jakoś wyróżnia, nie? Patrzymy, ale przecież mamy Waczyńskiego, który zdobywa w Unikacha 8 punktów. Michalak. Michalak 20, prawie. Tak ale dobrze, ale to jest zespół, który jest trzeci od końca. Jeżeli chodzi o Michalaka. Waczyńskiego to jest dziewiąty zespół. I teraz sobie prześledziłem zawodników hiszpańskich. Nie jest pięciu z Uni- czterech z unikacha, Malaga. To jest dziewiąty zespół ligi. Juventus Badalona, jest trzech zawodników z reprezentacji, to jest siódme miejsce. Andora, to jest dwóch zawodników, to jest dziesiąte miejsce. I teraz mówimy tak: To są zawodnicy, ktoś mówi, a to, to powinniśmy sobie dać radę, bo już zmierzam na, na przykład do, do mojego faworyta, Powinniśmy sobie tak z tymi Hiszpanami dać radę, bo zawodnicy nie są najlepsi, wygraliśmy. Tylko chciałbym zauważyć jedną, że ci zawodnicy zdobywają Dużo punktów w tych, nazwijmy to, w słabszych zespołach. Dla porównania, Waczyński zdobywa 8,5, Gielo zdobywa 7,5 punkta w tych swoich hiszpańskich zespołach. I kogo trener, trener skalioro będzie, będzie miał? Nie, chyba nie będzie prowadził z tego co czytałem, hiszpański mu jest słaby to trener reprezentacji Hiszpanii kogo będzie miał? Gwiazdą będzie Fernandez, który ma 10 punktów w Unikaha, czyli to jest lepszy niż Waczyński. Jest Blizuela, tak, 26 lat, 14 punktów. To jest jedna z gwiazd na przykład Unikaha Malaki. I tak jedziemy, że na przykład jest Alonso na przykład, kolega z Unikaha, 10 punktów. Czyli to są wszystko zawodnicy, którzy de facto są, są albo na tym samym poziomie, co, co jest Waczyński, albo e, lepsi. w innych zespołach tak samo. W Juventucie mamy 23-latka Lopeza, który 13 punktów zdobywa. I tak patrzymy, z Saragosy mamy Bereiro, 24 lata, 10 punktów. Czyli nadal większość tych zawodników, o jest jeszcze z Juventutu 28-latek e, e, Fran Basas. Mhm. I tak patrzę na to, że ta polska reprezentacja gra z dobrą reprezentacją Hiszpanii i trzeba będzie się e, mocno e, napocić, na żeby odnieść dobry e, rezultat. I co jeszcze mi się podoba, bo pomysł Hiszpanów, e, tak, tak, tak mi się wydaje, na ten mecz na te powołania są to, że ci zawodnicy rezerwowi bardzo dobrze rzucają za trzy. To jest niewiarygodne, jak jak, w Hiszpanii zrobiło tak. Oczywiście mamy gwiazdy z z innych lig, którzy decydują na przykład kreują grę, czy blokują, zbierają, zdobywają punkty, ale rezerwowi Hiszpanie, czy Hiszpanie z drugiego planu, czy zawodnicy drugiego planu rzucają świetnie. Dlatego tak pomyślałem o Tobie, że jeszcze mógłbyś grać w Ekstraklasie moim zdaniem. Jakbym... I, jak, jakbyś był lepiej przygotowany fizycznie? No myślę, że tak. Bo o, myślę, o co chodzi? Chodzi o proces. Zobacz. Masz zawodnika w Ekstraklasie, który zrobi ci grę. Na przykład taki Trit, nie? Albo na przykład Kel w Ostrowie. A ty stoisz tam w rogu i masz pozasłonie rzucić. Bo do czego zmierzam? Garcia 42%. Za trzy. Lopez wspominałem 44%. Basas, jak jak źle mówię jego nazwisko, to Ciebie, Ferran, przepraszam, 44% za trzy. Alonso, 45% za trzy. Pewniaki właściwie, nie? Rozumiesz, to to, to są, bo bo, tak powoli zmierzam, dlaczego Hiszpanie przegrali ten mecz, bo nie trafili trójek. I ta hiszpańska liga nie znosi na przykład beznadziejności. Pamiętam, Pan Adam mówił, że niektórzy się obrazili, że powiedziałem o kulce, tak? Powiedziałem o kulce, że nie umie rzucać za trzy, żeby sobie poszedł potrenować. Czy ten ten biedny Wyka, no 27%. Tak patrzę do moich szpargałków, no nie mam tutaj żadnego gościa, który by miał 27%. I teraz jest pytanie, dlaczego Gielo i Waczyński są w, w ACB? Dlaczego? Trzynski,
0: nie wiadomo, wielki
1: procent skuteczny jest. I, 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 to, I to znakomity, 48%. Przypadków tam nie ma. Dlaczego Gielo? Bo tak, Gielo też nie jestem jakimś wielkim fanem. Uważam, że, że strasznie pracowity i poprawi to no, typu. Ale 47%. No i zobacz, i łata pozycję. 3, 2, 3, 4. Ale ubiegnie. na dzisiejszą koszyków... 4. I teraz mamy biednego, e, e, nie będę wspominał, bo się obrażą znowu, mają 27%. No, no, no niech pójdą pot, potrenować. I to jest, na, nawet jak to jest mało rzutów, bo ktoś powie, ale Gielo oddaje, to właśnie ja uważam, że jak mało rzutów oddajesz, to, trafić, to jest nie? ciężej tak. na przykład utrzymać ten procent. I ci zawodnicy hiszpańscy no, mają, mają procent niewi- niewiarygodny. E- to, 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 jest, to, jest, to jest tak fajnie i tak prosto skonstruowane zespoły. I ja bym chciał, żeby w polskiej lidze tak było. No Kolego, jak nie umiesz rzucać, to idź do, do pierwszej ligi albo do, do KKS w Siechnice, to może się nauczysz ty rzucać za trzy, bo koszykówka jest dla ludzi, którzy trafiają i Hiszpanie pokazują, że oczywiście może być obrona, może być na przykład systemy w ataku, ale jak masz czystą pozycję, i nie umiesz trafić nawet, nawet z ręką, a dobry shooter powinien umieć trafić z ręką, no to się do tego nie nadajesz, po prostu nie nadajesz zmień dyscyplinę.
0: No to co Radku, myślisz, że bo tutaj ja słyszę takie głosy wśród kolegów, że no, że to spokojne dwa zwycięstwa, mecz z Hiszpanią będzie bardzo trudny, oni zdobywają średnio nawet pięć punktów więcej, więc to o czymś świadczy, więc... Yy... I, jeszcze
1: jedna rzecz, po, wspomniałem o, o tej trójce, nie? jak Hiszpanie będą trafiać trójkę, to Polacy nie mają szans, będzie Aż tak myślisz, ta. naprawdę? Dlaczego? Dlaczego, że z, oni zebrali w meczu pierwszym 15 zbiórek. teraz mi daj mi daj mi odpowiedź proszę daj mi tę odpowiedź albo pan proszę daj mi odpowiedź który wysoki skoczy bo zobacz tam masz zawodników 2 12 yy, naliczyłem ich dwóch Mieliśmy, Hiszpanie mieli 15 zbiórek w ataku 15 zbiurek a procent z tego co ja pamiętam był 26 za 3. To myślę,
0: że tak będzie Balcerowskiemu skakał po głowie i, i, a, i on, Olejniczakowi no. To już chłopaki powinni zabezpieczyć.
1: Czy uważasz, że Olejniczek będzie w składzie już wy... a nie będzie dziewa? Zobacz, e, tr- no, do tego przejdziemy, do tego. Dobra, przejdziemy. przejdziemy. Ja uważam, że nie obrażając Adama, ale nie jest skocznym zawodnikiem. jak na przykład e, trener Hiszpanów wymyśli, że Adam jest jako jedyny poukładany, no to zacznie grać przez niego na Lowpost. Albo zacznie grać pikę z nim. No to wtedy wejdzie Lenica, który musiałby zagrać dobry mecz, jeżeli chodzi o bloki, a ma, ma kłopoty z, z faulami. Ja nie sądzę, żeby, żeby nawet ten drugi zestaw wysokich nie dał rady sobie z 24-latkiem albo z walcerowskim, który gra nawet chyba w ACB. Nie, 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 spotka, nie spotkałem jego jakichś świetnych spotkań. Czyli A tutaj mamy doświadczonych zawodników, którzy mają między 23 a 28 lat. Oni wiedzą, jak się gra. Dla mnie trójka plus, nie obrażając naszych wysokich, no bo dziewa tej kadry nie uratuje. Cel musiałby zagrać takie samo spotkanie jak jak z Hiszpanami. Dlatego dlatego te te dwie rzeczy uważam, że w polskiej reprezentacji, w Hiszpanii, jeżeli chodzi o trójkę, to oni muszą sobie poradzić. A u nas, jeżeli chodzi o zbiórkę. Dlatego ja, ja śmiem twierdzić, że Hiszpanie wygrają więcej niż przegrali. Będą chcieli zająć to drugie miejsce. Nie wiem, nie znam się tak na przepisach, czy to ma znaczenie w rozstawieniu, ale moim zdaniem będzie, żeby było spokojnie, to będzie 14 dla Hiszpanów. No
0: proszę. No to ja tak patriotycznie, plus 7 dla Polaków. A pan Adam? Ja też
1: Polski. To ja wyszedłem, tak, tak te, ja, ja wyszedłem. Teraz będzie hejt na mnie. Ty się matematyk,
0: bo chodzi... mate, ty jesteś, wiesz, sam powiedziałeś kiedyś Matwiza, ty jesteś.
1: Patrzysz ja, ta... tutaj suche fakty. No, y... Dla mnie na przykład, jeżeli chodzi o tą trójkę, jak, te, jak ten er Hiszpanów będzie dobrze dobierał yy, yy, zespół. Ja, ja się zastanawiam
0: będzie... też, jakby. Adam Waczyński wraca, jak, jak wiele emocji w nim będzie i czy to też może gdzieś tam się odbić
1: na tym, chociaż to jest doświadczony Nie, zawodnik. Nie, to jest doświadczony zawodnik. On, on kiedy poradzić. ma rzucić, to rzuci, kiedy ma trafić, to trafi, to będzie...
0: Proponuję założyć się, że to Polska, no to wiesz, meczyki schabowe z ziemniaczkami i buraczki na ciepło ziemniaczkami. Nie, ale jak,
1: jak schabowy, to sorry, ale to musi być z kapustą zasmażaną.
0: No dobra, to ci zrobię to zasmażaną, a ty, zasmaża. a ty na, z buraczkami. A...
1: Na ciepło, buraczka ale, czy. buraczki. Ale które, wiórki? Wiórki,
0: wióreczki czy... Nie, po,
1: po, a, bo jeszcze są te, te tarte. Ja na przykład lubię tarte, ale wióreczki, dobra, schabowy. Ale zrobię ci takiego schabowego, jak, 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 jak po, po, po kujawsku. Tak? Ale teraz reprezentujesz.
0: Z jeszcze na tym?
1: Nie, nie. Nie, o, nie, złośliwy, bra- nie, nie, nie. Y- z y- y- musi być <głos> dwa razy robiony w jajku i w, w- y- panierce. Panie Adamie, to poprosimy jeszcze w realizacji y- od redakcji Polskiej
0: Korzy ze stronki składy pokazać, żeby kibice mieli. Zresztą nie wiem, czy przeczytać teraz.
1: Y- y- co? Nie, z- Jedziemy. I- jeżeli chodzi o na przykład. Przedoczy- oczy- bo zobacz, dla-, dla mnie, ja bym chciał y- zabawić się z tą w grę, y- kto będzie dwunastym zawodnikiem. Po, nie, nie potrafię sobie wytypować dwunastego zawodnika, bo dla mnie yy, Kolenda, Koszarek, AJ Slaughter, yy, Michalak, Ponitka, Sokołowski, Waczyński, Cel, Balcerowski i to są pewniacy. Czy to jest dziesięciu? Dałem pewniaka jako Garbacza. Uważałem, że, że przyda się zawodnik, który ma trójkę. Yy, uważałem, że... I teraz jest pytanie. Mamy Milicicza, Sochana, Dziewę, Olejniczaka. Ja mam na pierwszy mecz moje obstawionku, to jest tak. Garbacz, Dziewa i któryś z młodych.
0: Nie wiem, czy to, to będzie, kto nie będzie grał? Czy Milicic, czy Sochan. Nie. No
1: dobrze, no to, 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 to wyrzucasz kogoś. nie, kolego, nie, no, musisz dwunastkę mieć.
0: No ile? No, no to co? No to musisz wyrzucić trzech. No. Kogo wyrzuciłeś? Garbacz, dziewa i Milicic, albo Sochan.
1: Tak mi się wydaje. Garbacza wyda. wyrzuciłeś? Tak. Ten, ten by mówił, że znowu, znowu ten BM Slam. Rozumiesz? <laughs> <laughs> y, powiem ci szczerze, jak zawsze się nie będę znał, bo. bo... Tak wyrzucasz. Tak, no, czy tak jak... Yy, Aleksandra, tak. Aleksandra już z, z wyrzucamy, że na pewno. Jak się nic nie stanie, to Aleksander jest tam na doczepkę. Ale zagra na pewno z Rumunią. I ta ekipa, która nie, nie ten, to... to, to tu normalnie. się zgadzamy. Tu się zgadzamy, uważamy, że, że z Rumunią zagrają. Masz rację, ale ty, ty jest, jednak jesteście mądrzejsi ode mnie. Ja przepraszam, 20%.
0: Na no, kogo? Michałaka ten... byś wyrzucił, który y, świetnie gra w, w.
1: Nie, nie, nie. Dlatego ja tylko z tym Garbaczem. Masz rację, że jakbym był trenerem, chciałbym się podlizać troszkę y, kibicą i dałbym Polaka. Y... Jak Polak? <słuchaj> jak Polak? <słuchaj> jak Polak? <słuchaj> co, ty, co ty? Co ty gadasz? gra w Polsce? Aha.
0: Nie no, ja myślę, że postawi w meczu z Hiszpanią na, na, na chłopaków, którzy są sprawdzeni, no, no po prostu no raz, normalne, no raz, tak no mi się wydaje, żeby nie, sorry nie móc Jakubie, nie robić.
1: Ja sorry Jakubie, ale przekonał Kamil, że lepiej na ławeczce, na, na 12 miejscu, żeby siedział młody. Nikt nie się... zasapie, bo jeszcze wiesz, nie było wcześniej grania, to więc... czy
0: mi liczysz, tak mi się, moim zdaniem mi liczysz. Albo Sochan. Bo Sochan może się nawet przydać tam na, na walce, no bo to chłopak jest... O wybi- nie, to tak, ta, tak głęboko motorycznie. nie, 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 nie no, Może nie, ale w razie jakby jakaś katastrofa się wydarzyła. Dobrze.
1: No dobra, jedziemy dalej. Polska-Rumunia. No to y- co? Powiem ci szczerze i, i, tutaj, i tutaj to, 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 to co yy, ten yy, czy yy, cały sztab zrezygnował, yy, nie wiem z jakich powodów, z Łączyńskiego, z Gruszyckiego, Kulik, Kulik czy Czyskowski. Bardzo mi się podoba, podobają te transfery, jeżeli chodzi o Sochana i Milicicza. Jestem fanem suchana od dwóch, dwóch lat, kiedy pierwszy raz dzięki Tenerowi Mazurowi go zobaczyłem na mistrzostwach U16. Jak Lebron tam wygrał? Jak Lebron tam wygrał. Ja to sobie przypominam, że mój kolega opowiadałem jakieś historię Starnowa, pojechał na mistrzostwo i mówi tak: wiesz co, był na mistrzostwa jeden taki rusek. Mówi tak cytuję, nie? Ja mówię, no niewiarygodny, Mówi tak, robił wszystko. Zbierał, blokował, zdobywał punkty. Ja, ja, ja już mówię, sam na sam idę z koszem, nagle on nadbiega. A ja mówię tak, a to było dawno, dawno temu, 24 lata temu. Ja mówię tak, gość był z innej planety. A ja mówię, o jak się nazywał? ki. Niki... No, ki- Kirienko, chyba. <laughs> A ja mówię, Kirienko, aha, mówi, że wszystko robi. Mówi, tak, zdobywał punkty, 20 punktów, 10 zbiórek, 10 asyst, jeszcze przed Triple Damy, wszystko robi. Nie mówi zblokował, ja mówię, to wiesz co, będę go obserwował. Nie, on mówi tak, zaczęliśmy go obserwować. No i Goś grał. I teraz jak był Sochan, to, to było coś niesamowitego. Na poziomie 16 on robił wszystko. Blokował, zbierał. Strasznie dominacja. Strasznie to. Ja się cieszyłem, że idzie do NCAA. Byłem zadowolony. Mówię tak, to będzie wreszcie po gortacie następny zawodnik w NBA ale y, zmienił, nie wiem, z jakich przyczyn na Ulm, y, bo on, on poszedł do high school i wtedy, no. wtedy to jest różnica, że ja troszkę mówiłem, trochę za szybko, że, że bardzo te, dobrą drogą. Ale teraz
0: też chłopak trafił, Kilian Hayes trafił do NBA z Ulm prosto, Rozumiem. więc myślę, że ta, tam jakoś mają może plan na tego chłopaka.
1: Tak, Dla, dlatego mi się też że go przekonać, dlatego, że i, i ma dobrych tam trenerów, po, najważniejsze w tym wieku, to nie, niech y, słuchają y, zespoły mm-hmm. WKK, Śląs-Wrocław, y, y, Sopot, że ten, ten trener w wieku 17 lat jest jeden z najważniejszych. Dlaczego? Bo on cię pokieruje, w którym kierunku masz iść, nie? Czy pójdziesz na, na pozycję 2-3, czy pójdziesz na pozycję na przykład 3-4, czy pójdziesz w kierunku rzucającego, penetrującego czy podającego. Ważny to jest e, e, trener. Tam mają trenerów dobrych. Podoba mi się, że tam jest liczyć. Oni grają dużo, grają w trzeciej lidze. I teraz chciałbym go, go, go zobaczyć w meczu z Rumunami. Dlaczego? Dlaczego, że Rumunii, znaczy zespół rumuński mnie troszkę zawiódł. Przepraszam, ale wszystkich, wszystkich zawodników nie wytrzymałem w pierwszym spotkaniu. Było 91 ale nie wytrzymałem. Odszedłem od ekranu w, w połowie chyba drugiej kwarty, kiedy było już 20 albo 30 punktów. Podobno lepiej zaczęli grać. Podobno, ale nie mogłem patrzeć. A wiecie, zaczął nie mogłem patrzeć? Czemu? Bo Jednego, nie, wiesz, wiesz czego ja nienawidzę. Czego, czego ten Dostaw nienawidzi?
0: Jak ktoś nie zacznie, rzuca,
1: tak? <głos> nie umie rzucać, a się a rzuca. <głos> to... <głos> bo, bo, ty, ty... Co, ru... Ale Radziu,
0: muszę, <głos> muszę, muszę odbić piłkę. Bo też przeczytałem taki komentarz,
1: że te sam nie rzucałeś, ale teraz teorie Nie, są. przepraszam, no. przepraszam, ja, e, to chyba młodsi musieli. Rzucałem. No to weź to teraz wprost. Jak miałem 20 lat, to rzucałem na 40%. Pierwszy sezon w Tarnowie, w ja Tarnowie, pamiętam. miałem 40% za 3. Pamiętajmy, że, że zawsze mi się podobała yy, zawodnicy rzucający. Pierwszym zawodnikiem, proszę tych krytyków yy, o, o Wikipedię, Dan Majerli. Tander! Th- <głosy> <głos> żebyś ale klaski, Ej, to... kla- miałem d- miałem d- miałem <głos> dwa nie d- dwa dwa, dwa mia- wierze, plakaty, nie jaki. Dwa plakaty miałem. Ty jesteś
0: jedynym gościem, chyba co Dana wieszał. Majerle. Ja no
1: pięknie, klasyczny, klasy- klas- i I to- ludzie zapominają. Ja byłem zakochany w rzuty. Ja chciałem rzucać, Ja cały czas przez całą karierę swoją przygodę z koszykówką, ćwiczyłem rzuty za trzy. Przez całą, mówię. Dla mnie Meyer Lee to był gość, który tak, przygotowany dobrze i rzucał, i rzucał pięknie. Jeszcze wtedy pamiętam, NBA nie było. Ja pamiętam, 9 trójek, jak potrafił trafić. Kevin Johnson mieszał, mieszał podanie, no, a on No ten... koszykówka,
0: ten tak. Jest, nie? Ja miałem ciast... jego,
1: jego plakat, jego plakat miał i mówię, będę rzucał tak jak on. Zawsze lubiłem tylko z racji tego, że coś mi się stało w głowie, coś mi się stało z ręką e, i chciałem zarabiać pieniądze, stałem się role Dlatego nienawidzę zawodników, którzy, którzy tak jak ja e, podążają moimi śladami, że udają, że są koszykarzami. Nie, ja nie byłem koszykarzem. Ja koszykarzem byłem do 23 roku życia. Później stałem się wyrobnikiem.
0: A ich niedoceniam. Nie, wyrobnik, ale dobrze. Troszkę się nie docenia. Wyrobnik. Rzemieślnik to jest. A wiesz, że Radek mi po czasie powiedział, że mnie na początku jak byłem młody, nie lubił, bo lepszy rzut mam od niego. Tak.
1: Ale, a, ale ja zawsze lubiłem e, rzucających. Zobacz, rzu, rzucający... E, ja byłem rzucający, uwielbiam rzucających... E, Polish pan, Dan! Polish Dan! E, o, 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 Radziu, e, wracamy do tego, do Rumunii, że nie e, lubisz coś. E, tak, a, dr, a drugi, dlaczego nie lubię? Kogo jeszcze tam mogą nie polubić? Co lubię? Drugą rzecz, którą nie lubię u zawodników. Kajetel o no tym wie. Moi eee. zawodnicy wiedzą. Co? Pierwsze. No, muszą, jak muszą, rzucę... być,
0: muszą być fit,
1: tak? Bra, A co, grubacki biegają, <grym grym> tak? <grym> o, poważnie. Jak, dla, mnie, dla mnie, jakbym ja był reprezentantem, <grym> nawet Rumunii, nie pojechałbym, jakbym, jakbym miał na przykład, było tyły. <grym> Może teraz
0: dobrze wyglądają. Na Ma, masz
1: panunczyki. rację. Ten pierwszy mecz, me, Ale dobrze, zobaczę. Usiadłem sobie, <grym> zobaczę sobie zespół rumuński, tak? I mówię tak, zobaczę sobie zespół, nie, jak zobaczyłem pierwszą kwartę, 12-0, tam 19-2 było, 23, to ja mówię tak, jak mi wbiega gość rezerwowy, rezerwowy gość, taki troszkę ma smykałkę, bo trzeba przyznać, że ci zawodnicy, którzy są troszkę overweight, muszą na ty... miał smykałkę z wody i tak dalej, ale, ale, ale wiesz... Ale minął się mógł nikogo. Tak, w jest w Wszyscy wczoraj zawodnicy biegali w Tomi z powrotem. Nie możemy, Kajetan cały czas biega, pomina wadę, na wadze pokazało stło się. Ale Kajetan? Kajetan mój zawodnik, ty nie interesujesz się. Nie że Kajetan Maćkowiak tutaj. nie, nie, ale wracamy do Rumunii. Jak przyjadą lepiej przygotowani, to y, będzie tylko minus 20. Tak jest, ja też tak myślę. Że ale ale czekam, wyglądało. czekam, żeby zobaczyć, co Hanami. No czekam Dziewa, czekam Dziewa. Y, y, proszę cię, Aleksandrze, jak to słuchasz, proszę cię. Lewy, lewy puchak, albo z lewej strony lewą ręką. Proszę, proszę, pouczyliśmy się tego, ale zapomniałeś. Masz teraz lepszych trenerów, może, może ci tego nie przypominają. Chciałbym zobaczyć Dziewę Sochana i Milicicza razem na przykład z Kolendą, to by było pięknie. I kogo byśmy dali jeszcze?
0: Generacja, generacja, wszyscy ale, muszą zabrać. Ale, ale
1: piątka z piątka. Balcerowski, Kolenda, Milicic, Sochan i Dziewa.
0: Ja, Jaciek. Fajnie by było, co? Zobaczcie, zagrają. tak Taylor lubi takie klimaty.
1: Mam, nadzie- mam nadzieję, ale G- muszą, muszą pomóc najlepsi, żeby zrobić przewagę. <grym-> Trzymamy kciuki za naszą Trzymaj, reprezentację, komuji, komuji, żeby się waluczymy. udało. Polska, Polska, Polska,
0: natomiast. I żebym co? wygrał,
1: e, aha, Hiszpanie. E, e, vamos,
0: hiszpanie. V-
1: vamos. Vamos Hiszpania Vamos, vamos. M- m- moja zawodniczka Hanna e, powinna coś nauczyć. E, będę kibicował Hiszpanom, dlatego że schabowy, a przepraszam, jak ja wygram. To tylko jeden skabowy. Jak ty, ja, e, znaczy jak ja wygram, to dwa skabowe. Dla pana... Nie, nie, gość nie wygląda dobrze.
0: Trzeba musi podnieść, nie? Zmęczony. Dużo, dużo montuje, dużo ma pracy. Pięć tak. najszybszych osób, które dobrze wytypują z wygranych tych meczów, o których mówimy, dostaje bonus od Ewinnera 20 zł. A złotych. ja login trzeba mieć i wtedy za, zakłady bukmacherskie, a ja redukcję.
1: <laughs> playoffy idą,
0: playoffy idą, trzeba redukcję panowie, robię. Cały jak, chcecie,
1: cel... jak chcecie, żeby Kamil na przykład dobrze wyglądał, Polacy... Spokojnie.
0: <laughs> Zapraszamy na. Spójrzmy
1: kolegów w naszej prezentacji.
0: No trochę tam jest, albo udają, że kolega no, ja pamię-
1: Jak wygrają, to znaczy, że udają. <laughs> y- Co chciałem
0: powiedzieć? Nie, wszystko jest ok. Zapraszamy na odcinek z Debitem. A dziś moim gościem jest Łukasz Szwonder, który robi mnóstwo popularnych filmów o NBA oraz różne basketowe akcje w terenie, znany jako Keith Debit. Siemanko Kamil. Siemanko, bardzo Dzień. mi miło, że, że przyszedłeś, no bo kurde, robisz świetną robotę o, o, o te, z tymi filmami o NBA. A i dziękuję,
2: bardzo miło. W ogóle bardzo ci dziękuję za zaproszenie. Chciałem ci powiedzieć też, że jestem
0: wiernym widzem strefy Hanasa. Naprawdę? Tak, oglądam.
2: Od samego początku zawsze właśnie brakowało mi takiego trochę luźniejszego podejścia do robienia kontentu o koszykówce. Podobało mi się to, że tu nie jest tak, że nie zapraszasz ludzi tylko i wyłącznie na wywiad, tylko po prostu, żeby sobie pogadać o koszykówce. Nie Dziękuję to, bardzo. To, bardzo. Staram to, się, bardzo.
0: zobaczymy w jakim to kierunku pójdzie. Może połączymy kiedyś siły, natomiast tutaj moc prezentów dla Ciebie. Okay. Płytka naszego partnera The Bullseye. Bulls Dziękuję to bardzo. Mi... To Oczywiście. Posłuchaj. Zawsze to, słucham. Koszulka tak jak chciałeś jadziolę. Jordan, okay. ty, ty pizda. Elka, powinienem się I mi się wydaje, że ty lubisz takie fikuśne kolory. To ty, no pewnie, naszego partnera time Timeout, y, polóweczka. Prawdziwy mężczyzna różu się nie boi. <laughs> tak jest, zresztą jak się opalisz, to wiesz, na lato będzie <laughs> wspaniałe. Skąd? Na, ziemię, na ziemię, na ziemię. Na ziemię chowamy? A, na Pan Adamu, żeby schować. Dobra. Y, powiedz mi, skąd y, ksywa twoja? Pseudonim artystyczny, nie wiem, koszykarski.
2: Wiesz co, bardzo chciałem mieć tutaj jakąś niesamowitą historię, ale prawda jest taka, że zakładałem sobie konto na YouTubie, żeby robić jakieś totalnie luźne materiały, będące dla mnie odskocznią od normalnego życia zawodowego. I tak się składało, że akurat w trakcie byłem, byłem w trakcie słuchania albumu Erika Bie i Rakima. I był utwór Keep Debit. Zapętlałem go w kółeczko, bo strasznie mi się spodobał, i tak stwierdziłem: Keep the beat. Fajnie to tak brzmi, tak dźwięcznie, tak nawet troszkę się tam rymuje, brzmi to całkiem w porządku, i tak sobie to wpisałem, bo wiesz. Ja zakładając ten, ten kanał na YouTubie, nie sądziłem, że to się rozrośnie. To miała być tylko moja, tylko i wyłącznie zabawa. Ja w międzyczasie zajmowałem się tam bardziej, wiesz, poważnymi, dorosłymi rzeczami. I dopiero po jakimś czasie się okazało, że ludzie zaczynają do mnie mówić keep the beat i, I nagle tak, okej, okay, dobra, chyba się muszę do tej ksówki przyzwyczaić.
0: No dobra, o ten kanał będę pytał, bo on ma niesamowite zasięgi jak na, na, na największe, jeśli chodzi o pols- czy w Polsce o koszykówkę. Ale takie proste pytanie, skąd się wzięła ta miłość do koszykówki u ciebie?
2: Um, to też jest taka historia tradycyjna,
0: jeśli się ma starszego brata. Tylko zresztą chodziliście no. razem do szkoły średniej. I to, to, to mi to jest, szybko to jest mi kiedyś. To jest ciekawe, bo ja nie, nie miałem pojęcia, nie? że to jest twój brat, a ty mówisz, że to jest twój brat, że do, do, do 15 liceum chodziliśmy. Tak,
2: bo chyba grałeś razem w drużynie, on był chyba rok, rok starszy
0: w wyższej klasie. On jest który rocznik? 83. 83, i 2 lata był starszy. To mogliśmy tam sobie zagrać rok, czy tam mhm. dwa lata nawet razem, no.
2: No, w każdym razie ja byłem takim typowym dzieckiem Pegasusa, wracałem sobie z podstawówki, grałem w Super Mario i Contra, troszkę tam problemy z, z kilogramami były. A mój brat z kolei był przeogromnym fanem koszykówki, przeogromnym fanem NBA, oglądał finały z Bullsami z Michaelem Jordanem, później zajawił się przepotwornie. Młodzieniaszkiem, 17-letnim, wówczas dopiero 18-letnim prawie, Kobim Bryantem. I jakoś tak w tamtym okresie, miałem około 10 lat, mój brat stwierdził: dobra, trzeba ruszyć tyłek, w sensie twój tyłek, Łukasz, zabieramy ciebie sprzed konsoli i idziemy ci pokazywać sporty. No i na początku zabrał mnie na tenisach. Skończyło się to jednym wielkim płaczem, bo nie potrafiłem nawet solidnie rakiety utrzymać, ale później wziął mnie po prostu na kosza, czyli na swoją największą pasję. I wiesz, to to jest taki frazes, ale wiesz, 10-latek po raz pierwszy otrzymuje piłkę do łapy. Patrzy, jak jego starszy brat trafia, robi jakieś fajne rzeczy, nawet wsadza, bo mój brat już wtedy wsadzał w tamtym wieku i i, po prostu. Zajerałem się, tak stwierdziłem, dobra, to jest to, ok. Zaczynam grać w koszykówkę. Byłem małym dzieciakiem, który zdarzał się koszykówką. Wiadomo, jak się ma 10 lat, to nie kupowało się Magic Basketballi, tylko bardziej brawo Sport, no bo Magic Basketball dla 10-latka to troszkę za długie te artykuły były. No Trochę. <laughs> no i wiesz, wylepiałem sobie całą ścianę w pokoju plakatami Shakila O'Neal'a i Kobiego Bryanta. Byłem przeogromnym fanem właśnie, no nawet nie Lakersów, tylko tych dwóch gości. No tak, bo to, to, to,
0: to jest to pokolenie raczej, nie, tak, tak. nie Jordan, I... ale Kobe już.
2: Tak, na Jordana byłem no, troszkę, troszkę za młody. E, no i później to wszystko jeszcze bardziej się rozrosło bo, rozrosło, bo zaczynałem coraz bardziej trenować z moim bratem, zaczęliśmy jeździć na turnieje streetballowe, e, rozpoczęła się cała faza na e, streetball, na mixtape, enduana, zacząłem bawić się w dribbling, robienie trików i od tamtej pory... To już poszło tak już
0: całkowicie. Jak to opowiedziałeś, że piłkę do rąk wziąłeś, to też pokazuje, jakby koszykówka jest naprawdę pięknym sportem, mimo że w Polsce jest to tak, mówi się, że niszowa, ale wiesz, sam możesz pójść na dwór, pograć, nie potrzebujesz kogoś, jak masz ochotę, to po prostu sam idziesz i rzucasz do kosza. Znaczy tak, to jest, wydawałoby się proste, możesz pójść na kosza z piłką
2: i sobie porzucać, ale jeśli nie kumasz tego, nie wiesz nawet jak rzucić do do tego kosza, to łatwo możesz się jakby, wiesz... zniecierpliwić do tego, bo jednak technika rzutu do kosza jest trochę trudna dla osób, które dopiero zaczynają z tym sportem. Dlatego ja się cieszę, że miałem tego starszego brata, który mi to pokazał na samym początku, że to nie było tak, że ja poszedłem i stwierdziłem dobra, to jest dla mnie za trudne, nie robimy tego. Tylko mój brat mi pokazał, jakie to jest fajne i w wtedy się zajerałem dobra, skoro on tak umie, też muszę się nauczyć.
0: Dobra, wróćmy do, do właśnie do twojej działalności, do twojego kanału. Kiedy to się zaczęło? No i pogadamy tak w miarę, w miarę gadki, jak to się mocno rozrosło. Sam Kanał Keep Debit powstał
2: totalnie na luzie w 2016 roku. I tak mm-hmm. mówiłem przed chwilą, to była dla mnie odskocznia, bo yy, no, tam robiłem różne rzeczy. Filmowałem Wesela, pisałem artykuły też o koszykówce. Yy, generalnie pracowałem jako filmowiec. No właśnie, bo tym się zajmowałeś,
0: tak? Byłeś filmowcem.
2: Tak, byłem filmowcem. W międzyczasie, tam pewnie kojarzysz historię speedballing.pl te tak, całego por- o tego tym, no. całego portalu streetballowego, więc tam od, od nastoletnich czasów robiłem filmy przeróżne, e, mix- streetballowe mixtapy, jakieś tam takie teledyski koszykarskie, coś takiego. W ten sposób jakby szkoliłem się, jeśli chodzi o fach montażowy. Masejowi też? E, Masejowi nie, Masejowi nie. Masej, chociaż nie, Masejowi zrobiłem jeden film, ale to oczywiście amatorsko całkowicie. Mówił o tym, nie? Mówił. Tak, wycinałem jego fragmenty z pierwszego miksu, kiedy jeszcze tam grał, w, 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 chyba w
0: Rzeszowie to było. Okay. No, no. Ale w
2: każdym razie wracając do Keep Debit'a, no to 2016 założyłem ten kanał, tylko i wyłącznie po to, żeby, bo byłem wtedy wówczas bardzo zajerany 2 NBA 2K i stwierdziłem, dobra, zakładam sobie takie konto, będę tu wrzucać, wrzucać filmiki z 2 jak sobie gram, coś tam, otwieram paczki, nowe karty zbieram do tam trybu My Team, ale zrobiłem to całkowicie inkognito, nikomu tego nie powiedziałem, kompletnie nawet mój brat tego nie wiedział. Po prostu, szczerze mówiąc, chyba troszkę się do tego wstydziłem. Z faktu, że już podchodziłem pod trzydziestkę i i, i, wiesz, robię tutaj sobie poważne rzeczy, ale tutaj potrzebuję jakiegoś tam bodźca dodatkowego, bo mi się nudzi trochę w życiu od tych poważnych rzeczy, więc zaczynam robić mniej poważne rzeczy, żeby troszkę się uruchomić. No i wiesz, i tak przez rok czasu, przez rok, przez może nawet półtora, robiłem ten kanał tak, że nie wiedział o tym praktycznie nikt. Tam jeden mój znajomy bodajże obejrzał jakiś jeden mój film i wysłał mi to. Ej, to, to ty jesteś ty? Bo yy, kojarzę twój głos, to chyba ty jesteś. I wiesz, tak go pochwaliłem wtedy, że kurde. Maciek, szacunek, jak to mogło się to w ogóle rozpoznać? No ale wiesz, to zaczęło się rozwijać, rozwijać, rozwijać. W międzyczasie zacząłem robić troszkę bardziej poważne materiały, nie tylko z Tukejem. Zrobiłem taki odcinek, Drużyna Wszechczasów Chicago Bulls, gdzie przez 15 minut opowiadałem o najlepszych zawodnikach w historii Chicago Bulls, a dopiero później sobie pograłem nimi mecz w Tukeju. I tak ludzie zaczęli mi komentować, dobra, to możemy rób mniej tego Tukeja, a więcej takiej zawartości po prostu o koszykówce, po prostu NBA, bo to się tego fajnie słucha, fajnie o tym opowiadasz. I wiesz, rozwijało się to coraz bardziej. Uzbierałem tam chyba 10 czy 12 tysięcy subskrybentów i tak dotarło do mnie. Dobra, okej, okay, to jest ten moment. Muszę podjąć decyzję, bo nie chcę mi się robić moich poważnych rzeczy. Lubiłem filmować wesele, ale do czasu. nie Więc dobra, pokażę teraz swoją twarz, jakby wejdę że to jestem ja, że tam ktoś mnie może kojarzyć wcześniej ze środowiska koszykarskiego, mm-hmm. co tam wcześniej robiłem. I idę Wa idę na całość po prostu. Rzucam wszystko, robię tylko i wyłącznie kanał na YouTube, będę biedował do momentu, kiedy mi się uda. No i biedowałem do momentu, aż mi się udało.
0: No kurczę, czyli to można powiedzieć że dzisiaj to jest twoja praca?
2: Tak, całkowicie.
0: No a, a powiedz, jak dużo poświęcasz na to teraz czasu dziennie na te filmy, ile masz jakiś swój, nie wiem, za, założone, założenie jakieś? Mam problem z samodyscypliną cały czas, pomimo tego, że jakby to jest moja praca.
2: Bo głównie opieram całą moją pracę na, na pomyśle. W sensie, że nie jestem w stanie robić na przykład dwóch filmów tygodniowo opisujących ty, tego, co się działo w tym momencie w NBA, gdzie każdy film trwałby po 5 minut. Bo dla mnie wydaje się to, to mało interesujące i takie, wiesz, nierep, nierepetytywne, mhm. że wiesz, wrzucam ten film, a za tydzień już ten on nie będzie obchodzić. Więc zwykle to, trwa, zwykle to działa w ten sposób, że Szukam jakiegoś tematu, którym się na, na przykład bardzo w danym momencie zainteresuje. Robię kompletny research, słucham wszystkich wywiadów, artykuły, czytam, szukam zdjęć na Google, gdzie, przepraszam, gdziekolwiek. Um, no i tworzę wokół tego historię. I ten proces twórczy jest najtrudniejszy, bo możesz mieć, wiesz, statystyki, ciekawostki, zdjęcia, fragmenty z YouTube'a, wszystko. Ale nie stworzysz filmu, dopóki nie stworzysz narracji, żeby to była opowieść. Mhm. Bo wiesz, jeśli zrobisz po prostu film z gatunku, dobra, hej, jestem Łukasz, teraz wam przedstawię 10 ciekawostek o Kobe Bryancie, to to będzie to takie, takie troszkę nijakie. Ale jeśli opowiesz na przykład przez dwie minuty, kim był Kobi Bryant, dlaczego o nim opowiadasz, dlaczego to jest takie ważne, że to jest interesujące, jak to się przekłada na jakieś codzienne życie, to wtedy dla mnie to ma taką solidną wartość, do której warto fajnie, chyba fajnie, wrócić.
0: Fajnie, fajnie, że o tym mówisz, jak ja to mówię, no bo to tak prosto z serca bije, jak to jak, jak tak na ciebie patrzę i słucham, to rzeczywiście jak to opowiadasz, to jest takie już z przeżyciem, twoim takim wewnętrzny można powiedzieć.
2: No tak, bardzo często w filmach, jak opowiadam o jakimś zawodniku, to lubię czasem wcisnąć jakąś anegdotkę z, z prywatnego życia, z przeszłości. No Wiesz, no przeżywam to. Tak. Jak o, o. zrobiłem materiał o Jasonie Williamsie, to
0: też miałem wrażenie, opowiadał o swoim dzieciństwie, więc... No widzisz, tego tak, tak mi się to teraz rzuciło w oczy. Te filmy o NBA, o legendach, historie różne, czy przełomowy był taki last dance u ciebie? Mhm, ten to był tak dodatkowy odcinek właśnie tak, tej, tej serii odcinków.
2: Pamiętam, że to był ten okres pandemii, gdzie w ogóle się z domów nie wychodziło. E, oglądaliśmy co tydzień z moją dziewczyną, oglądaliśmy właśnie w poniedziałki obydwa odcinki. O to było pięknie. I wiesz, godzina 11, bo oczywiście 9 rano, już odpalaliśmy w sekundzie, jak tylko się pojawiło na Netflixie i wiesz, ostatnia plansza pojawiła się na The Last Dance i, i taka, takie coś, że i tutaj historia się zakończyła, Chicago Bulls już nie doszli tam nigdzie dalej i tak, i tak hej, kurczę, przecież tam, tam coś, się, przecież tam jeszcze się dużo rzeczy działo. Ci zawodnicy dalej żyli, mieli swoje historie i to bardzo interesujące historie. Skoro The Last Dance było o Michael Jordanie, to czemu nikt nie, nie wspomniał o Waszyngtonie czy o Charlotte? I tak wiesz, ale powiedziałam, zrób 11 odcinek. Nie, no, jedenasty odcinek, jakby to brzmiało, przy to nie jest oficjalne. Zrób jedenasty odcinek, będzie się klikało, pana opowiesz to. później, opowiesz, co tam się później u nich wszystkich podziało, więc zacząłem pisać, pisać, pisać.
0: Nie no, no mega, mega sprawa, no bo, bo wtedy ludzie, z całego, cały świat chyba to też niektórzy ludzie z całego świata oglądali, prawda? Tak. Były takie, miałeś jakieś fajne wiadomości, jakby od, od kibiców, fanów
2: za granicę. No.
0: E, jeden z moich
2: widzów, nie pamiętam kto dokładnie, ale pozdrawiam ciebie serdecznie, e, zamieścił mój film na Reddicie. W momencie kiedy już mój znajomy Fabian Lesner, który prowadzi taką swoją szkółkę, e, szkółkę, szkołę języka angielskiego Highline w Krakowie, po, postanowił, że pomoże mi i e, przetłumaczy cały ten film. Przynajmniej takie wersji z napisami, więc wrzuciłem, tą, wrzuciłem ten odcinek w wersji także anglojęzycznej i ten jeden mój widz wrzucił, wrzucił to na reddita i następnego dnia na reddicie tam chyba było tysiąc plusów, czy tam lajków, nie wiem jak to się na reddicie mówi, wiesz tych strzałek w górę. nie? No, no, no. I tak wow, że nawet, nawet za granicą to docenili w jakimś tam stopniu. Nie? Po jakimś czasie pojawiły się statystyki i wiesz, tam mam około 270 czy tam 250, tak. tyś, 250 tysięcy wyświetleń, z czego 90% pochodzi z Polski. Więc 25 tysięcy osób obejrzało to gdzieś z innych krajów. To jest całkiem spora liczba jak na tego, taką polską typową otwórczość. Ale
0: to też zobacz pokazuje, jak jednak w Polsce NBA dalej jest chętnie, chętna do słuchania, do oglądania. Ja tu tak bardziej w polskich klimatach się hmm. obracam. Rzeczywiście tak jest, że, że czuję, że NBA jest dalej taka interesująca dla, dla fanów z Polski. Tak, jak najbardziej, tylko mm, czasem się zastanawiam, mam
2: nadzieję, że jestem teraz w głębokim błędzie, ale mam wciąż wrażenie, że zdecydowana większość fanów NBA w Polsce to uśmieni fa- uśpieni fani Jordana z lat 90. Jednak. Mimo wszystko i to widać było podczas właśnie tego całego wybuchu The Last Dance, eee, że wtedy Wyświetlenia skoczyły w górę, wszyscy chcieli oglądać, słuchać o Jordanie, każdy się zaczynał, zaczął um, komentować um, na fanpage'ach, jeśli chodzi o Michaela Jordana. Teraz to się już troszkę uśpiło, teraz jest bardziej temat wiesz, współczesnej koszykówki i nagle te statystyki po prostu już spadły. Nie mówię tylko o sobie, hmm. tylko ogólnie jakby o takie ogólne zainteresowanie w polskim internecie. No tak bo teraz te roczniki
0: wychowane na Jordanie, czy tam powiedzmy ja trochę wcześniej, to te, te dzieciaki, synowie, nie wiem, yy, córki to, to właśnie będą przesiąkać tym... tym tym klimatem jordanowskim. Zobaczymy, czy, czy, czy tak przekują to na zainteresowanie NBA. Hmm. Kilka dni temu powstał film o kobim tak. Też zrobiłeś tak, taką, takie wspomnienie. Te 81 punktów. Ostatnie, osi, przepraszam, 81 punktów. 81 to, tak. punktów tak No to opowiedz coś o tym filmie, bo to też taki spory zasięg masz, jeśli chodzi o ten film.
2: No właśnie, jeśli chodzi o zasięg, to tak nie do końca. Nie? Myślałem, że to pójdzie troszkę bardziej. Nie wiem, co, nie wiem, czy ja tam coś źle zrobiłem z reklamą, czy po prostu nagle, nagle się okazało, że że, 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 że to nie jest taki interesujący temat, ale wiem, że no w zeszłym roku no cała ta sytuacja wokół kobiego Bryanta bardzo mnie dotknęła. No nie będę nawet ukrywał, że mnie, mnie dotknęła, i nie potrafiłem nagrać żadnego materiału o kobim, bo jednak wychowałem się na nim. On był moim Jordanem w pewnym sensie. Ale kiedy już nadchodziła pierwsza rocznica jego odejścia i która 15. rocznica tego słynnego meczu z 81 punktami, stwierdziłem, że dobra to jest właściwy moment, zrobię odcinek o kobim i najpierw był taki pomysł, wiesz, taki klikalny w stylu, 5 najlepszych meczów kobiego Bryanta. I mówię o każdym meczu, tam wiesz, po 3 minuty opowiadam jakieś statystyki, jaka była historia, a później dotarło do mnie, po co mam opowiadać 5 najlepszych meczów, skoro ja mogę opowiedzieć o tym jednym najważniejszym, który w zasadzie jest e, najbardziej niesamowitym osiągnięciem historii, w nowożytnej historii koszykówki. 81 punktów. Tego nikt w tym momencie nie jest w stanie zrobić. Może James Harden, mówiło się trzy lata temu, jak miał te swoje kosmiczne triple-double z 60 mm-hmm. punktami, wtedy się mówiło, że James Harden jest jedynym zawodnikiem, który jest w stanie wszystkiego zrobić. No, ale James Harden teraz w Brooklynie, raczej mi się wydaje, że, że, że mu się to nie uda. Um, dobra, wracając do kobiego Bryanta, eee, po prostu stwierdziłem, że ten odcinek będzie jakby największym hołdem dla jego postaci, bo on, bo on w tym meczu pokazał wszystko, co potrafi. Pokazał swoją siłę, siłę woli, pokazał ducha walki, pokazał swoje niesamowite umiejętności techniczne. Po tym wszystkim wyszedł na konferencję prasową i zachowywał się jak normalny człowiek, który po prostu tak, dobra jutro sobie. Jakby 10 rzucił. Tak. tak, jutro sobie odpocznę, posiedzę z moją córeczką, obejrzę sobie kreskówkę, to menżery i wiesz, przeczytałem znowu wszystkie wywiady. Nawet te z późniejszych lat z trenerem, samym Michelem, który był wówczas trenerem Toronto Raptors. Poczytałem wypowiedzi innych zawodników, którzy tam grali, na których ten mecz też miał wpływ. I tak, wiesz, półgodzinny film z tego powstał, bo, bo to jest historia, wokół którego można stworzyć nawet serię filmów dokumentalnych. To jest niesamowite, że wokół jednego meczu, który trwał zaledwie dwie godziny, można stworzyć przeogromną narrację taką opierają- ocierającą
0: się o, wiesz, pełnometrażowy film dokumentalny. No, to, 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 ten mecz był niesamowity, chociaż ja ci powiem szczerze, że tak mi osobiście, jak tak już jestem starszym zawodnikiem, bardziej mam bliżej niż, niż e, dalej do końca mhm. grania, to bardzo doceniam ten jego ostatni mecz. Bo to, co on zrobił w ostatnim meczu, to też jest pewnie dobry, dobry, dobra historia na tak. materiał, ale, ale to, co on zrobił i, i jak tyle rzutów trafił i wygrali mecz. To jakby wyreżyserowane, a jednak nie, prawda? To też piękna historia. Tak. Powiedz mi, jak zapytam o twoje te zasięgi, bo to jest dla mnie też ciekawe, my walczymy ze swoimi, mamy tam swoją widownię, natomiast jak długo ty je budowałeś? Czy to jest jakby taka żmudna, mozolna praca, na ile tak. trzeba jakieś K- jak ktoś mówi, click, jak to się mówi? Bo ja jestem już, wiesz, tak? Clickbaity. Tak, no, no, na ile ja trzeba nie... kombinować, żeby zachęcić, bo ja czasami patrzę, a na y, twoją y, miniaturkę wyświetliło, ja pierdzielę, ile ludzi, nie, ale hmm. ile kliknie, to jest y, klucz. To nie? jest marny procent. No zbyt. właśnie, no. opowiedz um, o tym.
2: Algorytmy YouTube'owe są ma- czarną magią dla mnie. Staram się jakoś to złamać, staram się nawet czasem podpatrywać youtuberów, którym się udało, których, którzy mają spore wyświetlenia, ale jak patrzę na ich miniaturki, i ich tytuły, to stwierdzam sobie, nie, ja nie do końca chcę rzucać takie materiały. No. wiesz, bo to jest takie, jakbym miał zrobić odcinek w stylu Jordan, dlaczego Jordan miał żółte oczy? Czy jest alkoholikiem? I wiesz, jakbym zrobił taki materiał, to bym miał 300 tysięcy wyświetleń. Wiesz, o co chodzi? I <tryk> <Ty> co?
0: Miniaturce <tryk> za głowę.
2: Tak, no. i na miniaturcy. o coś takiego. Nie, 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 chcę, nie chcę robić coś takiego, ale wiem, że aby osiągnąć sukces na YouTubie, clickbaity są szalenie istotne. Dlatego na przykład, jak robię materiał o Jamesie Hardenie w Brooklyn Nets, to nie, to nie zamieszczam tytułu z gatunku: James Harden w Brooklyn Nets, analiza tylko zamieszczam cała prawda o Jamesie Hardenie Brooklyn Nets, bo ludzie chcą kliknąć, zobaczyć wszystkiego, co tam jest. A wież,
0: musimy tak trochę, może cała prawda o Radku Chyrzym na przykład. Jestem pewny, <śmiech> żebym się klikał.
2: Na pewno. Tylko wiesz, to, jest też, to, to musi być e, pewna równomierność, bo clickbait to clickbait. To Ma tylko i wyłącznie na celu przyciągnąć do ciebie widza, żeby to kliknął i obejrzał, żeby po pierwszej minucie tego nie wyłączył i chciał z tego słuchać dalej. No. Dlatego clickbait jest tylko takim e, trochę tanim sposobem, żeby przyciągnąć do siebie widza, ale zawartość nie może być marna jakiś klik. Czyli nie można
0: oszukać. Się nie widzę. można oszukać. Dokładnie. W
2: sensie, jeśli już robię, jeśli już robię odcinek, to wrzucam ten odcinek do, do internetu z myślą: dobra, muszę jakoś ściągnąć tutaj do swojej sieci ludzi, żeby chcieli to zobaczyć, żeby chcieli to kliknąć, ale materiał musi być jakościowy. Nie mogę zrobić pudelka, wiesz co? Chodzi.
0: Powiedz mi twój idol. Powiedziałeś kobiszak Szak, ktoś jeszcze? Mówisz o idoli koszykarskich. Mhm. A masz jakichś jeszcze innych? To ciekawe. Dawaj, jak masz, bo teraz Cię <gry> Wiesz,
2: to zawsze, zawsze darzyłem ogromnym szacunkiem Smitha. O Smitha. Y- I zawsze darzyłem ogromnym szacunkiem Shakila Onila. Może, może nie do końca teraz darzę szacunkiem ze względu na to, jakim jest ekspertem. Trochę stetryczałem tro- takim
0: ekspertem w, w swoim studio. Czy pijesz trochę w kierunku, że do Rudiego Goberta się przyczepiło? Do, do
2: wszystkich. Rudy Gobert, Donovan Mitchell. Y- dziś, dzisiaj albo wczoraj widziałem tekst, gdzie Szak powiedział, że Luka Dącić jest bardzo dobry, ale musi być troszkę lepszy, taki jak na przykład Bradley Bill albo Russell Westbrook. I tak wiesz dotarło do mnie, że kurczę, czy on wie o czym mówi? Wiesz, e, ale wracając do tych idoli, bardzo cenię sobie ludzi, którzy, Już którzy się nie boją. W sensie takim, wiedzą, że są w czymś dobrzy i to robią, ale nie boją się rozpoczynać innych rzeczy, jeśli mają tylko i wyłącznie na to ochotę. Nie boją się spróbować, nie boją się e, przegrać, nie boją się być wyśmianym, jeśli coś im nie wyjdzie, nie boją się opinii publicznej. Dlatego taki Will Smith, wiesz, raper, aktor, um, muzyk tam, stand-upper, youtuber, Wszystko. TikToker, wiesz. No,
0: jeszcze nie, nie, kocha jeszcze. basket też.
2: Jeszcze kocha basket. Kiedyś widziałem fragment z Yo MTV Raps, jak rzucał do kosza chyba z Rickiem Foxem cztery trójeczki z rzędu na luzie. Nie wiesz, wiadomo, to była kamera tam z MTV, więc może czekali na moment, jak zacznie trafiać.
0: Ale tak samo z Szakiem. No. Bardzo cenię ludzi, którzy nie boją się próbować nowych rzeczy w życiu. No dobra, a co z polskim basketem? Interesujesz się szczerze? Będzie, o wiele mniej, no. o wiele mniej. Nie ukrywam, że jestem przede wszystkim fanem
2: NBA, a na drugim miejscu, jak już jeśli chodzi o koszykówkę, to po prostu stawiam na drugim miejscu granie w
0: kosza na żywo. Ehm, no więc PLK znalazłaby się jeszcze niżej. Bo ty jesteś rodowitym Wrocławianinem, nie? Nie, nie. Właśnie już. czekaj, po... no to dawaj. To mieszkasz we Wrocławiu. Mieszkam we Wrocławiu. Dobra, to dawaj, a pochodzisz? Pochodzę z Wołczyna, z województwa opolskiego. O, a to niedaleczko. No, jakieś 80 kilometrów. I kiedy się przeprowadziłeś? To już tak trochę prywatny.
2: A nie da- niedawno, wiesz? Jakiś, a podaj. Jakieś 3 lata temu, bo wcześniej e, studiowałem w Opolu i no. po skończeniu studiów e, przeprowadziłem się do Krakowa na jakieś 8 lat. Okej. Okay. I po, po Krakowie stwierdziłem, dobra, czas na Wrocław. Myślałem, że będzie lepsze powietrze, ale oszukaliście mnie. Ale w Krakowie, czy we Wrocławiu? We Wrocławiu myślałem, że będzie lepsze. No. Aha. A to
0: tak samo Kraków, Wrocław. Trzeba piece wymienić. A może tu... zachęcimy do wymiany pieców.
2: A tutaj też taka ciekawostka, bo um, były te trzy pokolenia. Był mój brat, pięć lat starszy ode mnie, byłem ja i był jeszcze jeden zawodnik, który był kilka lat młodszy jeszcze ode mnie. I później ten zawodnik grał we Wrocławiu przez jakiś czas. Kacper Sęk.
0: A wiem, jest, czy pewnie, że Kacper. A Kacper, no to, to... co, ale to rodzina, czy co? Kacper Sank? No
2: nie, nie, po prostu wiesz, Wołczyn to jest miasto A, czy to, wołczyn, wołczyn. 6 tysięcy mieszkańców, Aha, więc jak ktoś szedł dobra, na kosza dobra, i dobra.
0: widział, że ktoś tam jest, o, siema! Suka, ja pamiętam Kacper z kibiców tak w szerszym tam, to, takim gronie, pewnie nic to nazwisko nie mówię, ale chłopak miał naprawdę takie ciało do, do gry w koszykówkę, skakał, biegał, długie ręce, długie nogi, ale jakoś mu to tak. Nie nie poszło pewnie, jakby tego chciał. Nie?
2: Ja tam nie wiem, jak dokładnie jego się kariera potoczyła, ale dla mnie to było szokujące, bo ja pamiętam go jak takiego, wiesz, wysokie, wysokie chude dziecko, z którym sobie grałem w kosza. E, później przez parę lat nie miałem z nim kontaktów, wszedłem sobie na YouTube i patrzę, taki byk, byk. umięśniony Kevin Durant robi wsady w meczu,
0: w Nie Nie, no Masakra, to co on się dziwił, wow. to, to naprawdę. Może, może gdzieś, wielu, wielu też chłopaków Rozmawiałem z Masejem o tym, że y, pewien styl gry, kiedy był wtedy, y, on nie był taki jakby dla trenerów, trenerzy tego nie szukali, bo to grasz to, streetball, to, to, to jest amerykańska tak. koszykówka, on skakał, a teraz szukają takich atletów. Podania właśnie. tylko z klatki piersiowej, pamiętaj. Dokładnie, palce wiesz, szeroko, zamknij. Y, kiedy na meczu byłeś ostatni raz w Polsce? To były chyba... Finały PLK. Cepter. 2000... <grym> nie. Z, <zepter. grym> 2019. Anwil Toruń. A tak, by byłeś nagrywałeś tam też. Tak, i to, też jest, to jest super materiał. Pokazałeś pięknie polską koszykówkę. Bardzo mi się to podobało.
2: Bardzo się cieszę i dziękuję Ci, że tutaj publicznie mnie za to pochwaliłeś. Cieszę się, że ten materiał wciąż wisi online. Bo,
0: bo to powiem Ci szczerze, że to też jest taka fajna promocja tej polskiej koszykówki. Zresztą kibice, wiesz, we Włocławku, jak ktoś widział to jest mega show, nie? Tam nie słychać nic, jak, jak jest finał, playoffy. offy Tak.
2: Ja, 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 byłem, ja byłem zszokowany. Wiedziałem, że jadę na finały, więc tam będzie na pewno harmider. Nasłuchałem się wielu. Ludzie z Enville, jak tylko jak tylko dowiedzieli się, że przyjadę na mecz, to dostałem chyba dziesiątki, no, dziesiątki tysięcy. Zapomniałem, że nie jestem aż tak sławny. Dziesięć dm na Instagramie dostałem, że weź ze sobą stoperki do uszu, bo możesz tam oguchnąć, bo naprawdę jest szaleństwo na tej arenie. Więc, yy, no i szedłem tam i wszyscy na biało, wszyscy krzyczą, wszyscy śpiewają, nie, no kiedy, mega, kiedy mega. jest ważna akcja, wszyscy siedzą cicho,
0: dla mnie to było, nie wiem, to było On coś się... niesamowitego. To kultura, zresztą tutaj że wspominał, że... Jak jest obiad, on przyjeżdża, oni nie gadają, tylko Anvilu wocławych że dobrze grają, źle, także tam oni już jakby znają się kibice na tej koszykówce. Tak. My... Kilka
2: dni później byłem jeszcze w Toruniu no. i miałem zrobić dokładnie taki sam materiał. Tutaj pozdrowienia dla Kuby Konieczki, który właśnie zaproponował stworzenie coś takiego, okay. tylko że kiedy przyjechałem do Torunia, okazało się, że nie do końca wszystkim spodobało się to, że zrobiłem materiał o Anwilu. więc cały materiał, który powstał z Torunia, nagrałem mecze, nagrałem reakcje widzów, okazało się, że... Na wszelki wypadek lepiej, żebym tego nie opublikował.
0: groźba jakaś padła, czy co? Nie,
2: to było bardziej kwestia praw autorskich. Aha, czyli Torun nie chciał tego, tak? Nie, Torun bardzo chciał.
0: Może źle zrozumieć, to to Chodzi o
2: prawa do puszczania transmisji meczów, bodajże. Czyli Liga. Tak, i e, ja, żeby nie było, oficjalnie nie dostałem tutaj żadnej informacji, nikt się do mnie nie zgłaszał. Ale z bardzo wielu różnych źródeł dostałem informację, że bardzo dużo osób może być niezadowolonych, więc jeśli będziesz robić ten materiał z Torunia, to lepiej, żebyś nie pokazywał zbyt dużo ujęć z boiska, Aha. bo. E, w, we... Bo według prawa nie możesz po prostu nagrywać meczu. Więc ten materiał z Torunia już jest taki, że wiesz, zamieściłem parę ujęć sprzed Hali, zamieściłem parę ujęć, jak filmuję sam siebie na Hali, ale nie mogłem pokazać ani widzów, ani. ani Kurde, A szkoda, to szkoda, bo ja tam zbierałem dwie godziny materiału, to jest naprawdę złoto. Biegałem między tymi zawodnikami, jak była feta, bo to był ostatni mecz. To gdzie jest ambi, full, cały ambi cały ambi już wygrał. Y, I wiesz. Y, no, z tego materiału. Ale powsta- masz, może? Powsta- powstałoby złoto. Jakby co ten materiał mam? Jeśli dostanę zielone światło, ktoś się do mnie zgłosi i chciałby coś z tego stworzyć. Proszę się zgłaszajcie, to śmiało, fajną, śmiało, fajną. śmiało, możemy coś z tym zrobić.
0: Brakuje mi w tym, f- y- tym materiale z Wocławka, bo tam opowiada, że i nagle stało się to. Chyba był w Satalme. I to by się kamera wtedy, tak? Wyłączyła? Nie, po
2: prostu, wiesz, ja tam nie pojechałem filmować całego meczu, tylko pozbierać parę ujęć.
0: A on dał taką pakę. I, I w
2: tym momencie akurat, y- no
0: nie filmowałem. Widziałem ten świat, ale nie miałem kamery w ręku. To byś miał chyba... Z, z, ile tam jest wyświetlenie na tym filmie? Nie pamiętam. Już sprawdziłeś? A spra- Możemy fragment wstawić w, 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 w myślę, realizacji. 64 no myślę, że do stówy byś dobry jakby tą pakę, jakbyś tą pakę. Kurde, może kipi nam ten, kipi nam wyświetlenia podbije. Chociaż ten. <laughs> Słuchaj. Ale jak... Ale jak, no za, za, jak, no. mówię,
2: jak mówię o tym wsadzie, to tam w górnym, roku, w górnym rogu w anotacji wrzuciłem bezpośredni odnośnik do tej akcji z, na, 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 na YouTubie. Energa Basketniki. No tak, ale jakbyś to wykończył, wiesz... Kur... No,
0: no teraz to, a gdyby, babcia miała... Ale dobra, jedziemy dalej. A y, mecz NBA, ty byłeś w Stanach kiedyś, czy to jest... Nie. No to, kurde, pięknie, wszystko przed tobą. Oczywiście, że tak. Ale emocje. No to co, kiedy jedziesz, co, ja, powiem, ja zawsze Ja cel... miałem zawsze przy ogromny
2: problem, nie ukryłem, że z tym wielkim... Em, domatorem. Ciężko jest mnie wyciągnąć z domu, dlatego na przykład, to, jest, to ja jestem takim człowiekiem, że jak mnie, nie chce nie chcę, nie chcę mi się wychodzić z domu, ale jak już wyjdę z domu, to wow, ale fajnie, dzięki, że mnie wyciągnąłeś. Jak
0: robisz tyle filmów, to nie masz kiedy wyjść z chaty pewnie.
2: No coś w tym jest. <śmiech> wiesz, no, jak będzie <śmiech> mecz Śląska, tym razem tutaj znać, to, to, to podjadę z chęcią, bo też jeszcze nie, biłem, nie byłem, mimo, mimo że tu mieszkam.
0: Kurczę, ale dziwnie, dziwnie, bez kibiców, w hale wyglądają ostatnio, jak sobie puszczam tam, Jakieś wspominki, czy w ogóle NBA retro to kurde, no, strasznie brakuje tych Masz jakieś przecieki, czy NBA u przyszłego sezonu by puściło wszystkich? Czy może na play-offy nawet o, puści wszystkich? Nie
2: wiadomo, ta sytuacja cały czas jest y, płynna. Tyle dobrego, że co odczytałem wczoraj, mecz GAS będzie w marcu. Tak, mimo, że miało to nie jest, być. Nie? Tak. Więc to jest coś.
0: Ale nie, nie. Coś tak, nie wiem czy to kurczę, czasami nie wiem, czy już tak człowiek sp- sprawdza szybko ten Instagram, nie wiadomo czy to jest jakiś fake news czy nie, ale że się Lebron powiedział, że będzie fizycznie, ale mentalnie tego tam nie to, to będzie. Aha. No ale, ale, ale będzie. Dla kibiców myślę, że to spoko. Przeplatasz te filmy z graniem właśnie w Tukea. I, I takie pytanko moje, od, od, którą, którą edycję masz pierwszą? Wsz- wszystkie edycje masz? Które wyszły?
2: Wiesz co, teraz jak sobie zrobiłem studio w, w tym moim biurze i sobie zrobiłem półeczki, to cały czas siedzę na Allegro i OLX i skupuję wszystkie stare tukie stare NBA Live, żeby mieć na półeczce, żeby mm-hmm. to coś tam fajnie wyglądało. Ale jeśli chodzi o granie w
0: gry koszykarskie, no to pierwszą była chyba NBA Live 98. Ja, 90, ja, NBA Live 94 to się tak jeszcze y, diagonalna kamera była taka, bo tak. grała. no Piękne czasy. No właśnie, a NBA Live to taki sentyment, czy to już... Bez porównania, nie, jednak z, Tukajem, czy, to, z
2: No, e, oni wygrywali w tamtym okresie. Tutaj dopiero wchodził później. Pierwsza
0: edycja była... 2K5 chyba, czy 2K4. 2K4 chyba, coś takiego. A może tak? tak? <grymiate> bo kiwa głową. <grymiate> A bo, zło, nawet 2K2. To, okay. A może po, poprawcie nas, ale...
2: No nie pamiętam. W każdym razie wtedy NBA Live rządziło. No i ja grałem w NBA Life jakoś do 2000 czwartego, piątego roku, później jakoś przestałem, a do Tukaja wróciłem chyba w 2013, NBA 2K13. Pamiętasz jak się przechwyt robiło w NBA Live 96? Tak biegało się, się Biegałem się turbem w gościach.
0: <grym> tak Prawdziwa symulacja. Lata 90. kiedyś to było. Ale to jaka grafika wtedy się wydawała. Ja a teraz sobie przyznam się i pochwalę, nabyłem PS5 i NBA plus jest także letą tak wygląda. I sama gra się zmieniła. Nie, wiem czy mhm. grałeś?
2: Widziałem, um, a Czy byłem u mojego znajomego, którym, u którego miałem okazję chwilkę sobie zagrać. I faktycznie wygląda to interesująco, jakoś tak, mam wrażenie, no. że to jest
0: za mały przeskok. Za mały? No. Ja uważam, że dużo. A dużo, dużo grałeś jakby grafika grafiką, ale te, te jakby zachowania, walka jest nadal ulepszana. Chyba, A. że oni no... czy znaczy, nie no, nie, nie grałem aż tak dużo, czułem troszkę różnicę, takie troszkę wolniejsze to się wszystko wydawało. Wolniejsze, trudniej się gra w ataku, mm. ale rzeczywiście ta jakby symulacja tej samej walki jakby i, i przyciskanie się na zasłonach, walka na tam na deskach zbiórka, to jest naprawdę, już już jest różnica. Jaram się strasznie, bo podoba mi się. Czyli czekasz, czekasz na...
2: Czekam, nawet powiem więcej, chyba czekam nawet na NBA 2K22. Nie nie mam parcia. Na początku myślałem, dobra będę tutaj szalał, odświeżał F5,
0: żeby tylko tego PlayStation
2: 5, ale W sumie po co ja, ja
0: ten, no ja tak. Ja wiesz, chyba tak później sobie to zobaczyłem. A ja z kolei miałem tak. Tak jak małe dziecko, nie jak wyszła. Od kiedy gdzieś tam by człowiek zaczął zarabiać pieniądze, to mówię, ach, to, to co 6 lat musi być w dniu premiery <grym> Teraz mi się nie udało, co prawda? Mm-hmm. Ale wyskoczyło mi, PlayStation 5 można kupić plus telewizor 8000, nie? Czyli z telewizorem, bo, bo, bo po prostu tych plejaków yy, nie ma. No dobra, NBA Jam Grałem. Fajne, bum szakalaka no, pojawia się. Bardziej to grałem w
2: NBA Hangtime. Ojej, Hangtime, też piękna tak, gra. to było takie fajne, bo to było taki pro, pro, protoplasta trybu kariery, bo tam można było stworzyć swojego własnego ludzika, rozwijać go, jakieś tam atrybuty dodawać. A Duże NBA, głowy, nie? Tak, a NBA Jam to mi się bardziej kojarzy z salonami gier. Jastarnia, Sar, Sarbinowo, Mielno,
0: 50 groszówki heja. Ostatnio mój, mój prezes Jacek Kaszuba, którym teraz, u, u którego gram, powiedział, że czai się strasznie właśnie na tą taką wielką konsolę, mm. tak jak była w, w tych salonach gier wideo. Jest coś Taki takiego automat na, na, na automat. Jest coś takiego na tym, na Allegro? Widziałeś to?
2: Na pewno, tylko że to wszystko jest... Yy, z z kapci, pewnie, nie? Sporo. Tak. Wiesz to na, na OLX-ie widziałem jakiś czas temu prawdziwy pinball z kosmicznego meczu. 15 tysięcy złotych. Poważnie? Tak. I gdybym miał, weźmy, gdybym, gdybym, miał sporo, gdybym miał spore mieszkania, bo piwnicę, to się bym
0: się zastanowił, czy by tego nie kupić. Kurde, ile. Pinball ty... kosmiczny mecz. Ty, a pamiętasz taką grę Jordan grał, grał Jordan Flight, że się myszką grało na ten. Też to w Pani panie Adamie. No, ma, tak, no, nie, tego ty... nie pamiętam chyba, ale to, to ja chyba jedna... z 8 lat. Tak. Że myszką się grało, i jak trafiłeś, to ta twarz Michaela się pojawiała i on coś gadał do ciebie.
2: Wiem o jakiej grze mówisz, ale nigdy w nią nie grałem i nawet nie wiem, chyba jak ona wygląda. Bo jak grałem w jeden. Jak grałem mecz z. Z, z, z maszkiem Dąbrowskim. No. Z człowiekiem Wargą, to on powiedział właśnie, opowiadał właśnie. o tej grze. To była jedna z jego pierwszych chyba gier o koszykówce NBA w życiu.
0: No, myszką się grało, to było takie dziwne, ale wiesz, że jak zajarany, bo tam. Bo tam już chyba stary jestem, jak takie rzeczy pamiętał. Czas, czas, czas leci, potem było. Larry Bird chyba grał z Jordanem. No, no. Stryk, masz jeszcze jakieś w zanadrzu takie, nawet niekoniecznie ładne, ale fajne gry.
2: Wiesz, co grałem kiedyś strasznie szaloną gier, gierkę japońskiego RPGA, A, w którym to... w którym, Michael, w którym syn Michaela, nie, syn, tak, chyba syn Michaela Jordana e, próbował pokonać złego Charlesa Barclaya. I w międzyczasie szedł i zwerbował na przykład. Winsa um, Cartera, który był cyborgiem już, bo on wcześniej zmarł, bo to była głęboka przyszłość. Strasznie szalona gierka. Shut... Przez, ale przeszedłeś było... pięć razy nin... podobno. To było Shut Up and Jam, Guide and Nie, tak... to była jakaś amatorska gra totalnie szalona, ale stwierdziłem, że dobra, muszę to odpać, yeah. bo jest o koszykówce. Yeah. Nie żałuję, historia była... Szaleństwo, nie?
0: Musisz zrobić o tym materiał, słuchaj, o tej grze takiej no, Chyba, chyba z... tak, Ale to naprawdę, Zryjesz, z...
2: Beret. No się, że w tą grę może grało 15 osób na całym świecie, ale
0: chyba warto. Było fajne <laughs> też, było fajne. Yy, grałem na pececie, z Space Jam, była gierka. Grałeś nią? Kiedyś się dorwałem. No nie. też fajnie, tylko to taki sentyment, nie? Że królikiem, baxem się grałeś rzeczywiście Jordanem. Danki dawało, ciekawe, jaki ten drugi będzie teraz y, y, film, Space Jam 2. A ja właśnie
2: spodziewam się, że to będzie taki film z gatunku, że ja tam pójdę, Po się do ekranu, że jest fajnie, wesoło i, i, i tyle. Bo wiesz, ja nie, nie spodziewam się fireworków. Nie dlatego, że to będzie zły film, tylko dlatego, że ja już nie mam 9 lat.
0: No tak, ale <laughs> nikt się tego nie myśli, no, to co ty mówisz, że nikt się chyba tego nie spodziewa, ale chętnie pójdzie każdy i zobaczy. No oczywiście. Jak pójdzie ojciec z synem, to na pewno syn się zajerze. Przecież jaki masz jakieś, jaka fabuła, coś tego? Nic, Nic. no dobra, to jeżeli nagrałeś na, chwilę grałeś na PS5, a sama NBA 2K21, podoba ci się ta, ta gierka? To mało zmian w stosunku do poprzedniej części, no. mi się.
2: jednak mam wrażenie, że między 19 a 20 był ten przeskok większy mimo wszystko, ale tam wiesz, ja gram g- głównie w tryb MyTeam, czyli tą kolekcjonowanie kart i to akurat mi się podoba. Wkręca się, ja, tak. ja
0: jednak nie, nie mam na to chyba czasu, wolę taką krótką online quick, albo mm. quick match gdzieś tam z kumplem, albo online jakiś. Czyli co, ale powiedz, na czym polega właśnie, bo to jest popularny fenomen tego my Team'u. No
2: to jest to samo, co jak w FIFA Ultimate Team. No tak. Jak w FUT, No i to jest Czyli jednak popularne. To jest bardzo popularne, no bo to jest fajne. Grindujesz sobie po to, żeby odblokowywać coraz lepsze karty zawodników, które mają coraz lepsze atrybuty, jakieś tam dodatki coraz łatwiej się nimi gra, lepiej się nimi gra. No i daje to takie poczucie ciągłego progresu. Chyba o to chodzi dzisiaj w dzisiejszych grach wideo, żeby wciąż coś odblokowywać i dostawać, prawda? Jednak te
0: karty, od pieniążki cały czas zbieramy, z punkty zdobywamy. Tak, To, no. to, to nakręca, nie? To jest jakiś, kurde, jakiś uzależniacz. Tam to jest, chyba jest hazard.
2: Ja, ja osobiście nie, nie zapłaciłem nigdy ani złotówki na ten, tą wirtualną walutę w 2 ale znam osoby, które w, wyrzuciły, w boto, można powiedzieć, 2-3 tysiące złotych na wirtualne paczki.
0: No słuchaj, jak... ja, bym,
2: ja bym wyrzucił 2-3 tysiące złotych, ale na prawdziwe paczki. Bo, przykład, bo te karty wiedziałem, że mają jakąś wartość. No a, tak. tu, a w Tukey'u wyłączą serwery za dwa lata i co? Przypomniałem się,
0: jak, jak siedzimy na lotnisku w, w Moskwie, tam jeszcze grałem w Zielonej Górze i Christiane Jenga, zresztą w Lakersach nawet grał, w Cleveland. Mhm. Y, zobaczył, że gramy w Clash of Clans. Wszyscy pamiętają tam się mury, bo pamiętasz tak na, na, na komoreczce bo budujesz, jest taki domek a, i, chyba co, co. i mury się tam buduje i tak dalej. I on tak zobaczył, kurde, ale ty masz fajne mury, coś tam. Ja mówię, no, tak fajne ty, masz mury. No fajne mury masz, czy oni <laughs> cię tak nie niszczą domku jak ten, jak, jak mi, nie? Ja mówię, no bo trochę gram z rok, nie? Ja się patrzę, kurde, on za pięć minut ma lepsze mury ode mnie, trzy koła wywalił, wiesz, w minutę, żeby mury sobie kupić. Także są tacy goście, nie? Co... No tak, ale na, na, na telefonach, <laughs> na smartfonach,
2: to już w ogóle jest hardkorowo, bo tam te wszystkie darmowe gry,
0: one są w 100% oparte
2: na mikrotransakcjach. Albo tracisz na to czas, albo pieniądze.
0: Hmm. No, kurczę, to... Czyli to będzie kolejny ten, do jakiegoś tego, że to hazard jest. Znaczy no to jest hazard. Tylko Ukryty. Ukryty. Dobra, jedziemy dalej. Esport popularny się robi. Kiedy NBA będzie? Bo będzie na 100% liga. Na pewno powstanie. Myślę, że Marcin wydaje tam mi pilnuje, się, nie?
2: Że, Wydaje mi się, że temat już jest bardzo, bardzo blisko. Ale nie jestem pewny, czy mogę publicznie o tym mówić.
0: No ja słyszałem, że będzie, no bo to, to nie możemy ja, mówić, ja czy Ja mogę możemy... powiedzieć
2: tyle, że coś będzie, ale na razie jeszcze nie okay. mogę zdradzać konkretów.
0: Czyli już wiesz, że, że będzie trzeba się, będzie można drużyny za, zapisywać, zgłaszać się do ligi, jakieś opłaty, nie możesz nic powiedzieć. No. Okay. Czyli trzeba ale być, będzie. Czyli ukryty hazard, dobra. <laughs> Jedziemy dalej. Zeszły sezon NBA, jak ci się organizacja bańki podobała? Bo trochę NBA za.
2: Obawiałem się, że będzie nijako, a w zamian dostałem... Bardzo fajne, interesujące środowisko psychologiczne. Mhm. Dzięki temu można było zobaczyć, jak niektórzy zawodnicy um, grają, działają w takich, a nie innych warunkach. I na przykład wiadomo, w tym momencie dla mnie wiadomo jest, że taki TJ Warren to zdecydowanie chyba gra 100 razy lepiej w zamkniętych halach niż, niż, na, niż wśród publiczności. E, całość mi się podobała przeogromnie. Widać, że NBA podeszła do to bardzo profesjonalnie, przygotowała wszystko tak, żeby wyglądało to. Żeby wyglądało i brzmiało to przede wszystkim tak jak na prawdziwym meczu koszykówki z prawdziwą atmosferą. Teraz właśnie jestem na etapie tworzenia takiego materiału z moim znajomym Kubą. Pozdrowienia serdeczne. W którym właśnie opowiadamy jak całość, cała ta technologia dźwięku w całej tej bańce w Orlando została przedstawiona. I to jest jest niesamowite ile tam dźwiękowców, ile ludzi nad tym siedziało, żeby to brzmiało tak jak brzmiało. Jeśli chodzi o poziom koszykarski, tutaj też nie mam na co narzekać, no bo trzeba przyznać, że akurat play-offy, nawet playoffy. Sam ran przed play-offami, to te ostatnie mecze były niesamowite. Phoenix Suns, to co tam robili, te wszystkie zwycięstwa, też jest jedna taka mini historia. Damian Lillard rzucający grube 40, 50, 60 punktów, to samo. Um, jeśli chodzi o play-offy, no to co, no koszykówka od, od pierwszej rundy. Dobra koszykówka była już od pierwszej rundy. Słynna runda Utah Jazz, Denver Nuggets, to już z klasyk na ten moment. Um, tak samo w innych rundach, Miami hit to co wykonali, przejście do finałów pokonując po drodze, chociaż Milwaukee Bucks, nikt się tego nie spodziewał. Także wiesz, można narzekać na to, że klimatycznie to nie było to samo, bo przykładowo Anthony Davis rzucał Game Winnera, krzyczał For Kobe nie było ludzi, nie było tam wiesz takiej energii z widowni, nie było tam kilkunastu tysięcy osób, które wrzeszczały podjarane, więc to jakby odbierało trochę magię tego, tego rzutu, który nie ukrywamy był niesamowity, ale stricte koszykarsko, jeśli, jeśli lubisz na przykład meczem NBA bez dźwięku, żeby sobie analizować, patrzeć na to co się dzieje, są to, że każdy był zadowolony. A nie wypał tamtego sezonu to się jednak? Jak najbardziej. Tak, no jeśli, jeśli tworzysz taką drużynę, bierzesz ze sobą dwóch superstarów. Jeden superstar, który dopiero co wygrał mistrzostwo, drugi superstar, który był wcześniej w top 3 głosowania na MVP. Nie przechodzicie drugiej rundy, to z, nie przechodzicie drugiej rundy z otyłym dzieckiem, I to można, w te, no, można powiedzieć. I, I to w takim stylu, <laughs> stylu nie jeszcze. Tak, no niestety. no. Widać było, że Mówisz kiedy... o Jokiciu. Tak, mówi o Jokiciu. Ale to ja Jokici czas... tak schudł bardzo. Tak. Nikola Jokic to jeden z moich ulubionych zawodników. Jego konferencję pomyczową to jest do złota. No tam zawsze coś palnie niesamowitego, <laughs> albo mu mikrofon wypadnie, albo coś jeszcze.
0: E, Czy jednak, jednak ten. Jednak ci klipersi teraz w tym sezonie jakoś ich też tak kurde. A tutaj nie, właśnie klipersi są bardzo dobrze
2: w tym sezonie. Ale jakoś mimo wszystko do.
0: Mi się wydaje, że o nich się trochę nie mówi, bo
2: tak samo jak o Lakersach się trochę mniej mówi, bo tam nie było zbyt wielu zmian.
0: No właśnie, no mów, mów, mów. A
2: teraz wszyscy żyjemy bardziej tym, co się dzieje wokół Houston Rackets, wokół tym, co się dzieje na Brooklinie, wiesz. Każdy lubi nowości, każdy lubi zmiany, bo tu jest coś nowego, coś analizo- do analizowania. Clippers i Lakers są prawie tacy sami te, jak, jak rok temu, tam niewiele się zmieniło. Wygrywają te mecze, więc no dobra. dla nich to jest tylko ścieżka do play
0: A ten sezon NBA, yy, zacznę o roszady trenerskie. Jakiś Ci się podobał yy, ruch transferowy, jeśli chodzi o trenerów? Um, wiesz co, na pewno...
2: Yy...
0: Steve Nash, czy czy może nie. Steve wiem.
2: Nash na razie tak mnie nie przekonuje. W sensie fajnie, że dali mu szansę, ale, ale czekam na bardziej ogarnięte. No, do e, chyba og- e, w miarę tam jakoś. Tak, no to tą... na pewno był błogosławieństwem w stosunku do Joella to na pewno. Wydaje mi się, że Stephen Silas teraz, mimo kiepskiego początku spowodowanego przez całą tę dramę z Jamesem Hardenem, to teraz ze swoim nowym teamem może teraz coś ugrać. Bo ten nowy Houston Rockets, dla mnie to drużyna na, wygląda naprawdę świetnie. Lepiej, prawda? Pewnie. Odżyli John, wszyscy. John Wall, Christian Wood, e, Victor Oladipo. Przecież to jest, to jest ekipa, wiesz, jak... Hmm. Hmm, jak się nazywał ten... To była taka trylogia, taka śmieszna, filmów sensacyjnych z, ze starymi dziadkami. Arnold Schwarzenegger tam grał. Ee, nie Steven Seagal. Nie niezniszczalni. Nie The Expendables, coś takiego. To patrzę na Houston Rockets <grym> i widzę Expendables, widzę gości, którzy już są połamani, już niektórzy mają swoje lata, ale wciąż chcą coś udowodnić. Tak. <grym> Brooklyn powie, że,
0: że tacy są właśnie. Nie
2: no, Brooklyn już coś tam
0: mają jakieś tam sukcesy. Kurde. W Tukeju to jest nie fair ich wybierać chyba, bo to jest miazga generalnie. No. E, a transfery właśnie to Harden wiadomo, wszyscy to Harden. Harden. Jakieś jeszcze transfery takie, co Cię zaskoczyły w tym roku? Mm. Ruchy? Albo które takie właśnie były, uważasz, że będą dobre dla drużyny? No na pewno może to nie jest
2: transfer, ale podpisanie Jeremy'ego Granta przez Detroit Pistons. Mm-hmm. Z miejsca stał się kandydatem do MIP. Ściągnięcie Christiana Wooda do Houston Rockets to też jest bardzo duża zmiana, no bo Christian Wood już w zeszłym sezonie pokazywał w Detroit, że jest świetnym zawodnikiem, ale mówiło się o tym, że on po prostu robi sobie statystyki w drużynie, która wciąż przegrywa, a później przeszedł do Houston Rockets i okazuje się, że kurczę, jest świetnym uzupełnieniem, taki wszechstronny, wysoki, do takiego zawodnika jak John Wall
0: idealnie. Czyli tak, takich, czuję, że Houston teraz tak na topie jest u ciebie.
2: Nie, wiesz, tu, ja tutaj łapię się tego, co każdy przeciętny fan NBA, czyli jara to, co jest nowe. Houston
0: Rakes teraz są nowi, więc trochę poświęcam mi trochę więcej uwagi, bo mnie interesują. Po Dobra, a masz jakiegoś ulubionego zawodnika, któremu kibicujesz rzeczywiście? Patrzysz na jego rozwój, bo już tych doświadczonych to może...
2: A 36-latkowie się liczą? Tak, no dawaj. No dobra, to chcę, żeby Lebron James wygrał jeszcze mistrzostwo.
0: Ja też bym chciał. Bardzo bym chciał. Mu.
2: Bardzo bym chciał, bo chcę posłać kwiku wszystkich ludzi, którzy przystali na koszykówkę w latach 90., ale wciąż
0: mają oni dużo powiedzenia. I tak. zrobisz film wtedy. Jak <grym> to, I to nie jeden. A jakiś taki młody zawodnik, którego byś obserwował jego rozwój? Na pewno Jamorant, na pewno Luka
2: Doncić, um, to tam jeszcze. Z, z młodych zawodników podoba mi się Graal Melobola tylko na ten moment jest dla mnie zbyt surowa i niepewna. Ale lubię, bardzo lubiłem, od zawsze bardzo lubiłem typowych takich playmakerów, ale Melo Ball jest szalonym playmakerem. E, tylko chciałbym zobaczyć, czy to się rozwinie w dobrym kierunku, czy on stanie się tylko i wyłącznie takim
0: wiesz, gościem od highlightów. E, a co ci się podoba w tej nowoczesnej NBA, ogólnie? tak. Ogólnie co no mi się tak, podoba? Tak, ogólnie organizacyjnie, może i sportowo. Co cię o wiele, tak rzeka?
2: W, O wiele wyższy poziom ofensywny. To na pewno. Widać, że ci zawodnicy umieją grać w koszykówkę 100 razy lepiej niż to było 10, 20 czy 30 lat temu. Co wydaje mi się, jest jakby wiesz, melodia życia. No. Wszystko idzie do przodu, techniki treningu się polepszają, zawodnicy zwiększają swoją umiejętności. Pożenili
0: uzu. się, porobili dzieci. Tak, <laughs>
2: uczą się na błędach <laughs> poprzednich pokoleń. Więc pod tym względem jest super, naprawdę. Jak patrzę na Kyriego Irvinga, mimo że nie jestem wielkim fanem jego aparycji pozabojskowej. To mam wrażenie, że on jest przykładowo lepszy od Alena Iversona, co wydawałoby się dziwne. No bo jak można tak powiedzieć o Alenie Iversonie? Ale Kyrie Irving ma piłkę w rękach, to on jest, jak, jest, on jest, on jest jakimś czarodziejem. To prawda. Wykonuje wszystko, co chce, porusza się gdzie chce. Czasem mam wrażenie, że wykonuje niepotrzebne ruchy tylko po to, żeby uśmieszyć obrońcę. A to mi się podobało od zawsze. Wychowałem się na streetballu and one mixtape, więc tam też się ośmieszało obrońców. Więc pod tym względem jest super. Co mi się jeszcze podoba, nie mam żadnego problemu z rzucaniem za trzy punkty z tym, że tych rzutów za trzy jest zbyt dużo. Skoro zawodnicy umieją to robić, to czemu mieliby tego nie robić? No
0: właśnie, bo trzeba by uświadomić, bo teraz chciałbym, żebyś się odniósł do tego, co niektórzy kibice mówią, że A, ja już NBA'y oglądam, bo nikt nie broni, bo oni już nie broń. To nie jest obrona, bo tyle punktów rzucają. No, tyle punktów rzucają, bo taki postęp bo tacy się... Są dobrze. tacy tak. są dobrzy. no stań sobie i traf 10 razy za trzy punkty w meczu. To jest naprawdę trudne. Ja ostatnio
2: widziałem ten słynny mecz Brooklynu z Waszyngtonem, 149 do 146. To był wynik taki wow, bez dogrywki, jak jak natszaskać 300 punktów w cztery kwarty, prawda? I pamiętam, że w czwartej kwarcie oni po prostu polecieli całkowicie, tempo poszło 200% w górę i zaczęli rzucać, rzucać, rzucać i rzucać. I to nie jest tak, że obrońca ich olewał, dobra, nie chce mi się bronić, tylko podchodził, ręka do twarzy, a mimo to atakujący trafiał. Wiesz, ja wiem, że to nie była obrona z gatunku, e, położę ci łokieć na barku, to może wtedy nie trafisz, e, tylko wystawiasz mu rękę do rzutu, wystawiasz mu rękę na wysokość oczu, ale mimo wszystko, jeśli trafiasz takie rzuty, no to, to nie była zła obrona, to była poprawna obrona, ale ofensywa była no, niesamowita, więc...
0: No tak, tak, Im, jeszcze, im, im jestem starszy, to rzeczywiście doceniajmy tych, tych chłopaków, którzy są teraz w NBA. I naprawdę, no bo to, to są wielkie talenty. Oczywiście. Naprawdę oczywiście. wielkie talenty. A masz swój jakiś taki wzór może nie tyle już te idol, to w tym wieku to może nie ale na kim się wzorujesz dziennikarsko?
2: Nie mam yy, takiego idola w światku koszykarskim. Ale bardzo podoba mi się z faktu, że to co już mówiłem ci wcześniej, bardzo cenię sobie ludzi, którzy nie boją się próbować nowych rzeczy i mają gdzieś co inni o tym myślą. Mhm. Bardzo cenię twórczość Krzysztofa Gonciarza mhm. i byłoby super, gdyby udało mi się kiedyś na poziomie koszykarskim robić coś takiego jak on. Okay. Czyli wiesz, wszystko po trochu, tak żeby trochę, okay. było, trochę było twórczo, trochę było merytorycznie, trochę analitycznie, trochę influencersko, wszystkiego po trochu.
0: Okej. Okay. No dobra, jedziemy dalej. A co z graniem w, w realu? Nadal grasz? Zdrowie jest? Jeszcze nie ma.
2: Niestety ja, nie ukrywam, że się troszkę podłamałem po zerwaniu drugiego ACL-a. Już mam obydwa kolana po operacjach, więc ten powrót do sportu jest jest bardzo bardzo powolny. Ale bardzo bym chciał wrócić do koszykówki tylko i wyłącznie rekreacyjnie. Ale te kolano
0: rozwoliłeś na na koszu?
2: Tak, tak. wszystkie kontuzje jakie miałem tylko i wyłącznie na koszu. Miałem setki razy skręcone kostki, skręcone kolana, dwa razy ACL-a. obyło się bez złamań. Tyle dobrego. Więc więc ja po prostu czekam na to, jak już będę taki bardziej sprawny. Tam trochę sobie ćwiczę, trochę nie. Nie ukrywam, że nie robię tego jakoś super solidnie. No ale mam nadzieję, że w to lato już tak rekreacyjnie ja będę w stanie... To postrzelamy sobie... No brakuje, brakuje mi tego. Wiesz, ja tak pozerwałem drugiego a byłem taki podłama, podłamany, bo wiesz, nie jestem zawodowym koszykarzem, nigdy nie byłem zawodowym koszykarzem. Nie mam wokół siebie ludzi, którzy by mi pomogli, tak wiesz, motywowali, mi, dali by mi dostęp w sekundzie do ćwiczeń, do, do medycyny, do wszystkiego. Tylko trzeba wszystkiego jak szary człowiek sobie pozałatwiać. To tak Byłem troszkę podłamany z myślą, że dobra, to już chyba sobie dam spokój z tą koszykówką, będę prowadzić ten kanał, będę się grał w tukę, ja może z tym czasem coś tam porzucam. A później obejrzałem wywiad z Krzysztofem Ibiszem, który, któremu pokazywano zdjęcia. Jak pokazano mu zdjęcia jakiegoś jego pierwszego programu telewizyjnego. I mówił, mówię: Krzyszto, wiesz to zdjęcie? Kiedy to było robione? O kurczę, to był mój pierwszy program. Miałem wtedy chyba, nie wiem, za 42 lata. A ja, a ja tak, to ten gość zaczynał w telewizji kiedy miał 42 lata, a ja w wieku 30, myślę, że żeby kończyć o koszykówce, Łukasz pali się w łeb, tylko weź się do roboty.
0: To ty masz takie fajne coś, co tam zobaczyć i nakręcasz się no, Trochę pozytywnie. tak. pozytywnie. A trenowałeś w ogóle tak oprócz tego, co wspomniałeś, że z bratem, coś w jakiejś, próbowałeś w jakiejś kółce, nie wiem, w klubie?
2: Wiesz co, ja mieszkałem cały czas w tej malutkiej mieścinie, przeprowadziłem się dopiero na studia do innego miasta, do Opola gdzie no cały czas tam bardziej klimaty streetballowe albo jakieś tam amatorskie harki. E, miałem bardzo króciutki epizod w nowo powstającej trzeciej lidze, ale trwało to tyle, że pochodziłem Parę razy na treningi skręciłem kostkę, która się okazała trochę poważniejszym skręceniem, już tam nie wróciłem po prostu, więc zostały cały czas tylko te tematy streetballowe. Później już ta, ten ACL poszedł. No, miałem generalnie pecha z tym, ale żeby nie było, nie chcę tutaj tworzyć jakiejś niesamowitej historii wokół siebie. Nigdy nie miałem takiego talentu ani, ani, ani warunków, żeby uprawiać sport zawodowo. Zawsze chciałem, zawsze próbowałem, ale dobra, a, a, streetbole, ja stri, jestem... stri, streetbole zawsze były dla mnie tą tą taką namiastką zawodowstwa.
0: To, to dobra, streetball, grasz streetball. Jaki Styl gry masz, jak lubisz grać. Eee, Ośmieszyć rywala. Już nie, się, nie, nie, nie.
2: Nie, ja już jestem dorosłym człowiekiem. E, kiedyś tak było, nie ukrywam. Byłem nastolatkiem, to ja byłem go, typowym gościem z teledysków, To co tam, robiłeś? Czyli Dawaj. wiesz, 60 kg koszulka 3XL i heja, robię, robię ci dziurę, wiesz, pod nogami puszczam ci piłę. Klasyka piłka tu, psz,
0: tak, potem dokładnie. co, w czaszkę waliłeś gościom Tak, piłka, też, tak. Bilibyśmy, też. Bilibyśmy, oj, bi, też bi, tak było, bi, bili byśmy Ale wtedy, wtedy
2: to było puszczane, bo ludzie chyba kojarzyli, że tu chodziło mi ja pole, o ale w tym momencie już bym tak nie zrobił, no bo wiem, że się czasy zmieniły, to, to, to jest słabe, też bym też nie chciał dostać piłką w głowę, nie ukrywajmy. No ale wiesz, rok 2004, a 2020, nie, to każdy troszkę, chciał, każdy troszkę inaczej. E, wiem, że dopiero po przeprowadzeniu się do Krakowa, kiedy już po tym pierwszym acelu zacząłem i wracać do sportu, zacząłem tam trochę na siłowni ćwiczyć, w końcu trochę bardziej dbać o siebie. Zapisałem się do Ligi Amatorskiej, grałem, zapisałem się do drużyny The Lost Boys, pozdrowienia do chłopaków i to było zabawne, bo ja wtedy w wieku 25 latach na dawno sprawę dopiero uczyłem się koszykówki. Wiesz, okay. jak, jako koszykówki, jako sportu zespołowego, a nie, że robię crossover, rzucam się trójkę w twarz. Wiesz co chodzi? Mm-hmm. Więc tam uczyliśmy się zagrywek, uczyliśmy się poprawnego ustawienia, ustawili, uczyliśmy się spacingu, i dopiero wtedy, jakby dotarło do mnie, że ta koszkówka jest coraz lepsza, też zaczynałem o wiele bardziej. Jakby, jeszcze wcześniej zacząłem doceniać grę San Antonio Spurs, w jaki sposób grali, że nawet jeśli tam mieli jakieś braki w talencie, to i tak wchodził Mad Bonner i robił różnicę, gdzie w innej drużynie Mad Bonner pewnie nie dostałby nawet. Nie przy... mał spacing i truje walił. Stąd. Tak, dokładnie.
0: Bo Pan Adam wiesz, jaki najbardziej lubi na dworze? Jakie? Jak bronisz go, to on wali wiesz w tablicy, wtedy ci. Z ściąga, nie? I takie o ma mixtape. Kla- to dalej, to dalej da, w 2005, da, że cały czas żyje ten, ten manewr najbardziej. Nie, teraz wymyśliłem to. teraz, Patrzę <grym> na niego, on taki. Trudno. Dobra, to truja bardziej, czy penetracja?
2: Jak, Jaka, byłem, jak no. byłem młodszy, to zdecydowanie woliłem wchodzić po krosie na lewą stronę. Na, Czyli na z prawej, prawej do lewej. Z prawej do lewej, okay. tak. Byłem, jestem praworęczny, ale miałem lewą rękę opanowaną do perfekcji. Potrafiłem kelnerem zawsze rzucić, ale normalny dwutak lewą ręką mhm. za Nie umiem do tej pory. A później, nauczy, później już byłem bardziej typowym o takim wiesz, Tony Parker. Czyli zasłonka,
0: podanko albo ewentualnie trujeczka. Tak, żeby jeszcze przed konkursem zahaczyć o, bo to streetball też jest popularny w, mm-hmm. w Polsce, twój taki ulubion, ulubione miejsce, ulubiony turniej.
2: O, wiesz, to było ich bardzo dużo. Mhm. Naprawdę do tej pory wspominam turnieje. Zresztą te turnieje były też z Masajem, razem tam jeździliśmy. Więc tak, no Alcatraz w obrzychu to na pewno było niesamowite przeżycie. Pierwszy mój taki turniej, na który pojechałem jeszcze jako totalny szczyt, bo 15 lat miałem, to był turniej Enduana na Gaju we Wrocławiu, gdzie tam były też konkurs SADO, był turniej 1x1. Po prostu do tej pory to pamiętam, to było coś wow, niesamowitego do takiego chłopaczka jak ja. b Winter Jam, zresztą B-Ball Jam też zwykły nie ale bardziej wspominam Winter Jam, bo to był mój też taki pierwszy wielki turniej na hali i do tej pory nie potrafię się nadziwić jak patrzę na zdjęcia z tego turnieju, że no, hala była przepełniona. Było tak, jakby ktoś przyszedł na mecz ligowy. Tam było chyba z 300, 400, 500 osób. Taka wiesz, typowa halka dzierżoniowa. Ja sobie tam grałem z już legendami polskiego w Wałbrzych, Goleniów, Szczecin. Więc tak, te, trz- te trzy turnieje z tamtego okresu mi się bardzo podobały. No a później, kiedy już tak, wiesz, bardziej zacząłem grać, to jeździłem na przykład na Grammy Fair do Krakowa, Grammy Fair Street Bull Challenge. Czyli dalej to lubisz robić i będziesz tak. jeździł dalej? Znaczy, wiesz co? Wydaje mi się, że będę jeździł, ale prędzej na takie turnie, wiesz, jakby to mówić, ziomalskie. Okay. Takie nie, że są pieniądze do wygrania, nie, że są punkty FIBA do rankingu, do zaliczenia, tylko bardziej takie turnieje zrobione przez kumpli dla kumpli. Ja już wiesz, nie mam zdrowia, nie chcę po raz
0: kolejny się połamać. Beton. Strefę betonu może zrobimy teraz tak. na tym. Na stadionie Wrocław na pewno zrobimy, tylko musi się zrobić ciepło. Kiedy ostatni raz do kosza rzucałeś? E, no pf, jeszcze jak było ciepło kilka miesięcy temu. Tak to na Halka nie było Zaczęło?
2: Ok. Czekaj,
0: muszę przygotować jeszcze.
2: Yy, Bal- Pią- piąteczki, balony.
0: Zdejmujesz yy, kurteczkę czy nie? Czy nie będzie przeszkadzała przerzucie? To mi się wydaje, że nie będzie. Bo to jedną ręką? No, prawą, lewą i trzecią Do przykład, Tu masz jeszcze w sobie przykleisz albo wyrzucisz do tego. Okej, okay, ja, ja coś dobra. mówiłeś o
2: okularach moich. A
0: no to założysz dopiero na ostatnie. A, dobrze. Dobra, na stojąco jedziesz. Dobra, Pięć tak prawo. Takiego? Dobra. O, wol. Zero jeden. Dobra, aż jest, jeden. Ostatnio. E, Masej miał jeden. Czekaj, jeden. E, cztery, ostatni. Masią. Czekaj, Masej mi właśnie mówi, że miał najgorszy wynik. Muszę się muszę, muszę poprawić. Masz jeszcze dużo szans. Jest. Jeden. E, nic z tego nie będzie Jeden. Pięć. Lewa. Lewa. Okay. Lewa do tramwaju, Zobaczymy. No nie, już powiem. Na tym batnet prawie można powiedzieć. Dwa, dwa, jeden. Dobra, dwa, Jak muszę. cztery. Jest. Dobra, teraz załóż te swoje okulary i Czyli poś... tylko dziewięć? I proszę cię, powiedz, cześć, jest ten Beat. Ja też to założę swoje. Ja mam bi- zbite wam okulary, patrzcie. Z lewa, prawa. <grym> Jak się świat kończył, to sobie kupiłem w 2012 takie na rower. No powiedz jest, cześć, jestem Keep Debit. Ile, Ile mam jeszcze rzutów? I mam trzy rzuty do końca.
2: Cześć, z tej strony Keep The Beat, to jest trefa Hanasa i patrzy na ten niesamowity rzut. <grym> <grym>
0: o, kurwa. Ja się, jeszcze, jeszcze raz to powiedz. To, że cześć, jestem Keep The Beat. Dobra, dobra. Jest ba- babunia wpadła.
2: Dobra, ostatni, tak? Nie. Ale, Ale cztery. Trafiu, cztery,
0: Niesamowite to było. Takie okulary możecie <grym> kopić na kuźnikach tylko. <grym> w monopolowym nie ma cyganek na kuźnikach. Oh man, taki <grym> debit. Grałem z Masajem kilka razy, jeden na jeden. Pierwszy raz mogę stwierdzić, że z nim wygrałem. W konkursie rzutowym trochę kurczę. Y, <grym> się ma, <grym> zdziwił, bo on chyba stanął, powiem ci szczerze, że ty to dobrą taktykę obrałeś, bo on stanął chyba za fotę. Wow. Aha. <laughs> Aha, dlatego na jego obronę, trochę wezmę, że on sobie wziął jeszcze tego, yy, o, yy, obrońcę, Dimena. Yy, dobra, jedziemy. Pytania od kibiców. Zaczynam pytaniami z Facebooka. Twój brat, jako pierwszy. O, Paweł Szwonder, jakie powiem. jest twoje najlepsze wspomnienie z basketem?
2: Najlepsze wspomnienie z basketem, to tak. pewnie te wszystkie rzuty na zwycięstwo, które udawało mi się oddawać, czy to na jakichś tam gierkach, na, na boiskach, czy na jakichś streetballach, czy na... nawet miałem jeden biter w lidze amatorskiej, to wtedy, nam się, wydarłem. No dawaj ja opowiedz, co to to z, z akcji. Kogo? To była taka sytuacja, że my mm, przegrywaliśmy przez większość meczu, pod koniec się wzięliśmy do roboty yy, i chyba przegrywaliśmy jednym punktem, yy, przeciwnicy rzucali rzuty wolne. Pierwszy gość trafił, drugiego chyba nie trafił. Była zbiórka w obronie, piłka poszła do przodu do jednego naszego zawodnika, który totalnie przestrzelił trójkę. I ja pamiętam, że ja już wtedy stałem pod koszem i tak, Czemu mi nie podałeś, nie? I wiesz, jeden rzucił trójkę, tak totalnie tablicę obręcznie nie dotknęło. Drugi kolega, udało mu się jakimś cudem złapać piłkę w ataku, i podał do mnie, gdzie ja już byłem na takim troszkę dalekim dystansie, na, na, na dalekim półdystansie, dostałem piłkę i tak bez zastanowienia po prostu oddałem rzut o tablicę jeszcze przez rękę jakiegoś tam ich podkoszowego i to wpadło. I tak wiesz, wow. Ja, ja byłem pewien, że jakieś kartofla rzuciłem, wiesz. A tu patrzę, wpadło I... czyściutko, kurde. I celebracja. Wygraliśmy mecz. A no. masz to nagrane, czy nie? Tak, tak, tylko... tak. Rzuciłem to na swój. Mixtape nawet jest na YouTubie.
0: Wytniesz to dla nas? Oczywiście. No to Jak przyślesz, to wklejemy to, nie widzisz, czy jest. No
2: ale wiesz, co są takie drobne rzeczy. Nie, no ale
0: trzeba się a... jarać takimi rzeczami. Każdy nie? ma jakieś swoje y, Jedziemy dalej. Wiktor Makal. Kiedy wyczekiwana biografia Alena Iversona? Czekam z niecierpliwością, pozdrawiam.
2: Naprawdę. To jest, to jest running joke. Trzy lata temu powiedziałem, że robię materiał o biografii Alena Iversona, i od tamtej pory ludzie nie dają mi żyć, bo do tej pory tej biografii nie stworzyłem. Bo wiesz, zacząłem pisać ten materiał i ja tam uzbierałem 40 kilobajtów 40 kilo tekstu w notatniku. Czyli bardzo, bardzo długi materiał. 40 kilobajtów tekstu to teraz na przykład e, miał mój materiał o Covey Bryancie. Czyli już teraz jest, powiedzmy, plus minus pół Ja godziny. mam zeszyt, to nie wiem ile tekstu tam No e, I tak dotarło do mnie w pewnym momencie, że po co ja mam robić? Wiesz, to jest Allen Iverson. Wszystko, wszyscy wszystko wiemy o Alenie Iversonie. Tak jakby ktoś mnie pytał o biografię Michaela Jordana. Po co ja mam robić biografię Michaela Jordana? Mamy The Dance, mamy milion książek, mamy milion filmów dokumentalnych. Ja mam to samo z Iversonem. Nie, nie jestem pewny, czy dam radę to zrobić, ale żeby mieć święty spokój. Tam W zeszłym roku zrobiłem materiał, że, że za dwa lata zrobię, więc, więc zobaczymy.
0: Dobra, Paweł Gruchała. Kogo najbardziej cenisz za środowiska NBA w Polsce? Czy słuchasz jakichś polskich podcastów o NBA?
2: Tak, Strefa Hanasa słucham, to na pewno.
0: No tak, tylko NBA tak mało, ale dziękuję Ci bardzo. Jest. Wiesz co, najnowsze odcinki,
2: te początkowe, nie zapomnę do tej pory jak jechałem sobie samochodem do siebie na chatę i słuchałem wywiadu z Michałem Ignerskim i do tej pory nie zapomnę jak opowiadał historię o Paz the Ketchup.
0: No to chociaż dlatego zrobiła Iversonie biografię.
2: Ja no, Pass the ketchup to było dla mnie. To był pik. To był pik A nie,
0: przepraszam, z Lebronem. To było, to
2: było z Lebronem, tak, tak. No. tak. Re- moja relacja z Lebronem, pas de To ja bym, ja bym się jarał, nie? Ja też. Ja bym się, ja się Jaro niesamowicie. Nie, ja powiem Ci szczerze, że nie słucham zbytnio um, polskich treści o NBA, bo wiem, że to jest zdecydowana większość. Zresztą nie ukrywam, jak to robię. To jest. Przerabianie i przemielanie tego, co jest dostępne w wersji anglojęzycznej od bezpośrednich źródeł. Więc po co ja mam robić to z polskich źródeł, skoro mogę brać po prostu z bezpośrednich? Wiesz, czytam sobie po prostu statystyki, sprawdzam NBA.com, czytam sobie ewentualnie The Athletic. Na Twitterze mam, obserwującego, mam obserwujących Wojnarowskiego, Karanie. I to zupełności wystarcza, a opinię mogę sobie sam wyrobić.
0: Okej, okay, no bo sporo jest tych fanpageów o NBA, sporo się tego też trochę jakby wytoczyłeś, nie wiem, ładnie powiedz, szlaki, przetarłeś szlaki, bo wiesz, wielu chłopaków zakłada teraz jakieś fanpage i tak dalej w NBA. Dużo tego jest, bo ja aż tak tyle, ile sprawdzę, ale... Nie
2: śledzę, bo nie obserwuję za bardzo, ale na pewno, na pewno trochę tego jest. Czasem Taki nie, trochę niektóry...
0: arogancki jesteś, bo jaką co konkurencja robi. Nie
2: arogancki, prawda. tylko lubię oryginalne treści.
0: Okej. Okay. No. Dlatego
2: no. słucham strefy Hanasa, bo wiem, ja. że, bo, wiem, że tutaj, bo wiem, że tutaj nie robisz programu, żeby poka- powiedzieć, jakie były wyniki NBA z wczoraj, bo wszyscy to możemy sobie sprawdzić na aplikacji no. NBA, tylko Dzięki. rozmawiasz z ludźmi, i wyciągasz o nich informacje, których nigdzie indziej byś się nie, bym się nie, nie dowiedział. Dziękuję,
0: staram się tak w sumie nie, nie wiedziałem, po co ja to, to robiłem. Zgodziłem się, ja może spróbuję. A bardzo się ten, Zresztą widać to po, po z Maczkiem Zielińskim, że ja tam byłem tak zesrany, że. Że nie wiedziałem, co robić, ale, ale spodobało mi się. Ja to, z Maćkiem Zielińskim, pierwszy to. raz... Ok- tak waliłem, ty, waliłeś aż długo gadam. No mów, mów. Przy
2: Maczku Zielińskim, to ja nie okryłam, że byłeś zestresowany, bo ja pamiętam moje pierwsze spotkanie z Maczkiem, to ja chcę je wyprzeć z pamięci. <gadam> tak? tak? Nic nie powiedział. Pamiętam, że byliśmy na... To był taki <gadam> turniej, turniej pokazowy, e, Crash the Basket, zrobiony przez Mistera Bazera. I pamiętam, że właśnie Maciej Zieliński był tam honorowym gościem. I stał, te waszą, no. I stał na zewnątrz. Zajadał się jak jakiegoś hot doga, i kiełbaskę i tak podszedł do niego, panie Macieju, dzień dobry, ja jestem Łukasz, jestem tutaj przy ogromnym szacunek do ten i coś tam zacząłem się jąkać, jak taka wiesz spotwana nastolatka byłem przy nim. A on tak, no, no wiesz, przyjechałem tutaj, kiełbaskę sobie no, 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 tam później sobie grałem. Macie lubi kiełbaskę,
0: zjeść, często <nei> wrzuca na te swoje media. No. Czyli też tak miałeś z maśkiem ale planuję sobie tak zrobić, że ty z tymi yy, 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 właśnie gośćmi moimi jeszcze raz porozmawiać, już tak trochę. Będę mniej, jak to powiedziałem, zdenerwowany. Coś o Maćku chciałem jeszcze powiedzieć, nie? Kurde, chciałem coś, może sobie przypomnę. Tomek Kretka pyta, tylko nie wiem, czemu Ukaszu jest napisany. Ukaszu, jak wspominasz dzieje Wondera i ekipy speedballing? Co możesz powiedzieć o b czy basketbolu w Dzierżoniowie za czasów świetności, świet, świetności tego turnieju? Pozdrawiam obu, obu panów: świetności czy świetlności? Świetności świetlności, przepraszam, ale chciałem być pewny, czy dobrze.
2: To był taki interesujący okres w moim życiu, nie ukrywam, bardzo rozwojowy, bo wtedy prowadziłem ten portal o koszykówce ulicznej speedballing.pl, który dzięki, no, nabrał tam swoją popularność, dzięki temu mogłem pokazać publicznie szerzej te swoje wszystkie filmy, mixtapey koszykarskie, streetballowe, jeździć na turnieje, poznawać ludzi. I wspominam te czasy bardzo miło, bo poznałem bardzo wielu interesujących, wartościowych ludzi, z którymi też, niektó- z niektórymi mam kontakt do tej pory cały czas działają aktywnie. Wiesz, jak ja poznałem Kacpę, na przykład Kaspra Lachowicza w 2006, to my byliśmy szczelami robiącymi triki, triki w stylu wiesz, piłka pod koszulkę. A teraz ja jestem youtuberem, on jest profesjonalnym trenerem koszykówki. Masaj też się bardzo zmienił, inni też się bardzo pozmieniali, więc, więc fajnie, że wciąż y, wiele osób z tamtego okresu wciąż w jakiś sposób tkwi w koszykówce. Widać, że to, przy... jednak, to jest coś więcej niż tylko okres w życiu, tylko prawdziwa pasja.
0: Przy baskiecie. no ładnie, żeś to ładnie, ładnie, no ładnie, ładnie mówisz, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Dziękuję. Facebook KG, tak było napisane, Patrz, dopisałem, nie wydrukowało mi to se dopisałem, żeby nie było. Cześć, w tle zdjęcia widać dużo książek koszykarskich. Jaka jest wasza ulubiona? Pozdrawiam. Nasza,
2: nasza ulubiona książka to jest Dream Team. Mhm. Raczej, raczej najbardziej, najmilej mi się ją czytało, była bardzo pełna, była taka mięsna. Bardzo ocenię sobie, jeśli czytam książkę bądź słucham wywiadu i nikt nie pikuje przekleństw. Przekleństwa też są jakby taką szczerą um, wiesz, szczerym, szczerą ekspresją. No tak, emocje inaczej wyrazić. W tej się, książce nie? nie było jakichś strasznie dużo, ale trochę tam było i to tak podkreślało bardzo, jaka sytuacja panowała wewnątrz w Dream Teamie. Więc to na pewno książka numer jeden, na pozycji numer dwa. Myślę, żebym rzucił wielką księgę koszykówki, bo to jest taka Biblia, można sobie walnąć, rozdział przed snem zawsze. Eee, I. i, i... Wiesz co, bardzo poruszyła mnie książka um, o Alenie Iversonie, tylko że w, ne, wiadomo w negatywnym negatywnym sposobie. Nie wiedziałem, że to wszystko wyglądało tam aż tak źle. I to chyba taka, taka topka. Um, ja bardzo lubię
0: y, 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 czytać biografie i te takie właśnie, nie, że tutaj ciężko trenowałem. Stephen Kerr czytałem jego, o fajnie, wszystko jest, szan, grzeczne. Wszystko jest grzeczne, wszystko jest fajne, ale ja rzeczywiście jak czegoś ostatnio y, Stanowski mówił o, o, o Książce Tomasza Hajty, mm. że ona jest fajna, ale brakuje mięsa, brakuje tam jeszcze czegoś, że po prostu, co płaciłeś za coś, to chcesz po prostu coś fajnego sobie tam znaleźć. Więc tak, tak naprawdę tak pamiętam najmocniej Denisa Rodmana, biografię i Szaka. A Denisa
2: Rodmana tą pierwszą, czy drugą? Tą pierwszą. Właśnie nigdzie nie można jej dorwać, a jak szukam. Chyba, na... że. że... Złego szpiku kości. Tak. Nie czytałem jej i próbuję ją gdzieś dorwać. Nie da się. Jak nie jest na Allegro, widzisz, to, to kosmiczne. No wystawię
0: na Allegro. Ciekawe. Wystawię na Allegro. Słuchaj, no i tam Szak, szak mi się podoba. To takie, wiesz, no pierdoły, ale jak goś kupuje dwa auta, żeby złożyć je w jedno, bo, bo się nie mieści. Nie wiem, już nie pamiętam, jaką markę chodziło o samochodu, ale takie klimaty były tam. Tak, były. ciekawostki. W tej książce Szaka też brakowało
2: mi bardziej. E, takiego poważnego podejścia. Miałem wrażenie, że to z momentami zbiór skeczy i ciekawych historii. No, no, ale on
0: taki jest, nie?
2: No tak, ale fajnie byłoby dowiedzieć się czegoś więcej na przykład o całym tym
0: jego problemie z Kobiem. A niewiele tego było. Myślę, że to są takie ambicje, takie charaktery, że to nigdy pewnie ani jeden, ani drugi by nie odpuścił, nie? No pewnie tak. No dobra, Mateusz Kołodziej. Ile czasu Łukasz poświęca tygodniowo na grę w tukę? Chodzi mi o samą grę, a nie o montowanie i nagrywanie filmów na vloga.
2: Jak gra wychodzi, to nie ukrywam, że gram sporo, nawet po kilka godzin dziennie. Ale na ten moment, szczerze mówiąc, już mi troszkę ta zajawka opada, już tam mam większość porobiona, więc, więc grywam sobie nie, pół godzinki z rana, godzinkę max.
0: Chociaż ja też gram wieczorkiem, jeden mecz zawsze musi być do, przed paniem, Piotr Jancarczyk, czy kibicujesz któremukolwiek zespołowi z Czy chodził na mecze Śląska? Największe pozytywne, a także negatywne zaskoczenie jako drużyna w obecnym sezonie NBA?
2: Nie kibicuję nikomu WBL. Na mecze Śląska mam, pra... mam nadzieję, że zacznę chodzić w końcu, jak te wszystkie obostrzenia trochę spadną. Chociażby dlatego, że już mam dość siedzenia w domu. Ten... Zwykle siedziałem, siedziałem w domu zwykle cały czas, ale ten zeszły rok kiedy cała pandemia tak otworzyła mi oczy, że już trochę za dużo tego siedzenia w domu. Więc, więc trzeba ruszyć tu, jak zobaczyć te mecze na żywo. Ale sam powiedziałeś, że
0: jesteś domatorem. Jest to tak trochę...
2: Jestem domatorem, ale w pewnym momencie przez tą pandemię już chyba trochę za bardzo. już miałem wczesowa, dość, Już dość tego wszystkiego miałem. I ostatnie pytanie, jakie było? Ostatnie pytanie było, tu
0: już też mówiłeś o tym mniej więcej, ale pozytywne albo negatywne i negatywne zaskoczenie jako drużyna w NBA. Pozytywne i negatywne, eee,
2: negatywne, nie no pozytywne to w tym momencie można powiedzieć ten Houston Rockets, żeby tak daleko nie szukać. Mhm. Negatywne, spodziewałem się wyżej, że, że będą lepiej grać Portland Trail Blazers. no ale też mają problemy z kontuzjami, więc
0: Ok, Krzysztof Gąszczyk, w końcu nadzieja, nadzieją był już wspólny stream Stukeja, czyli kolega jest zadowolony, dziękujemy pozdrawiamy, jedziemy dalej, Marcin Marczewski, no w końcu uśmieszek, piłeczka już nie może się doczekać to kurczę, widzisz, tu nie przejechałem, nie skasowałem, bo to się powtórzyło. Mm-hmm. Mikołaj Chmielewski, jak to jest mieć za współprado- współprowadzącego profesjonalne studio litewskiego, środkowego?
2: Niesamowite, zawsze dajemy jakieś, wiesz, insiderskie info w związku z tym, co się dzieje w Memphis. Opowiada mi o tym, że na przykład mówi mi wcześniej, no, ta kontuzja, pamiętasz, że Czamorantem jak się połamał? Nie jest nic strasznego, on wróci za jakieś 2-3 mecze. Ale jest. Więc bardzo, więc bardzo sobie, bardzo sobie go cenię. <laughs> Coś jeszcze dodasz do tego? Bartek, pozdrawiam cię serdecznie. Świetnie się z tobą prowadzi nasze profesjonalne studio NBA. W każdy poniedziałek o 2:30 strefa Hanasa, nie wycinajcie tego.
0: No właśnie, <laughs> bo wy to ten. Wy to tak już prowadzicie długo dosyć, nie?
2: Wiesz, to robiliśmy to tak totalnie na luzie, nieokresowo um, od, od trzech lat. A w zeszłym roku w listopadzie nas wzięło dobra, teraz jesteśmy już naprawdę profesjonalni. Co tydzień w poniedziałki robimy studio, choćby się waliła i paliła.
0: A Bartek grał w kosza też kiedyś?
2: Tak, my jesteśmy z tej samej drużyny. Graliśmy w Los Boys w Krakowie. W ten sposób się
0: zapoznaliśmy. Okay. I zresztą gra do tej pory. Dobra, poczekaj, poczekaj, jedziemy dalej. To było, to było. O, Bartek Piwowarczyk pyta, czy gdyby nie kolano, miałbyś twoim zdaniem szansę na w jakimś stopniu profesjonalną karierę na parkiecie? To jest mm, pierwsze pytanie. Nie. Może może bym był jakimś gościem w trzeciej list, żeby sobie pograć rekreacyjnie. Okej. Drugie pytanie tego samego chłopaka. Po streamach widzę, że słuchasz głównie rapu. Czy istnieje jakiś wykonawca lub piosenka, którą którą zawdzięczasz stricte zainteresowaniu koszem? Ja do dziś na przykład znam praktycznie na pamięć soundtrack NBA Live 2005.
2: No na pewno muzyczka w stylu naughty by nature, hip hop hooray. Znaczy takie szlagiery. Ice, Ice Cube, It Was A Good Day. Tutaj tej pory, sobie puścić ten utwór
0: na koniec dnia, jeśli jestem z czegoś zadowolony.
2: To takie numery, które bardzo mi się kojarzą z koszykówką
0: i pewnie tak zostanie. Trzecie, jestem mniej więcej w twoim wieku, więc wprost. Jak istotnym elementem rozwoju i twojej pasji był Space Jam? Pozdrawiam. <laughs> Jak w Space Jam wychodzi, miałem chyba 8, 9 lat.
2: Wiem, że byłem w kinie na tym trzy razy, w Ołczynie, w Kluszborku i we Wrocławiu. Rodzice zabrali we Wrocławia, a później jak już było w okolicach naszych, to jeździłem wszędzie po kinach, żeby to obejrzeć. Też byłem. Były, w kinie zbierałem zabawki z McDonalda, były takie jeżdżące z, z postaciami ze Space Jam, to było, to,
0: to, no, bardzo, bardzo duże wrażenie to na mnie zrobiło, nie ukrywam. To fajne, bo ja też byłem w kinie właśnie z rodzicami i Planuję ten film jednak do kina trzeba być, później młodego wezmę na film, koniecznie. Nie? Pewnie, że pewnie, To będzie tak. piękna, piękna historia. To ile to już właściwie lat różnicy? Będzie w którym? który przed A szóstym? Sionuję. Panie Adamie sprawdzi pan Space Jam i ewentualnie wkleimy tam ro- rok. To MJ? Nie. MJ, MJ też. MJ Królik Max tylko nie zajechany. Będzie jeszcze taki wiesz w HD lepszy. będzie. No. Yy, dobra, tutaj mamy Paulina Leparowska. Kogo, kogo możemy się spodziewać w przyszłych Spoko Rozmowach? No i skąd wziął się pomysł na te rozmowy? Yy,
2: pomysł wziął się stąd, że no jak mówiłem wcześniej cenię sobie ludzi, którzy próbują nowe rzeczy i też bym chciał być takim człowiekiem. Dlatego czerpię z nich. Yy, I bardzo chciałem rozpocząć cykl rozmów. Nie co tu więcej tłumaczyć, po prostu chciałem się sprawdzić w zupełnie nowej formule, nauczyć się też bardziej rozmawiać z ludźmi, wypytywać ich o coś, wyciągać od nich informacje, więc stwierdziłem, że dobra robimy sobie coś takiego, spoko rozmowy. No na ten moment był u mnie Rahim, MC i Masej, nie puścimy nasze wywiady jakoś w w podobnym okresie. Powiem ci, że mam specjalny folder z gośćmi i w tym folderze mam chyba 60 nazwisk. I teraz po prostu kwestia robienia researchu i umawiania się, kto będzie następny.
0: Okej. Okay. Jola Daniel Afeltowicz. Wspomnienia z meczów Anwilu we Włocławku. Mówiłeś o no, tym, no, ale... mówiłem o tym chwilę temu. Czyli nie powtórzy, nie chcę ci.
2: No, no dla powiedz, mi... dla dla mnie to Zrobiło to na mnie przeogromne wrażenie. Jedziemy dalej. Było, Przym- o wiele, było, o wiele, było o wiele lepiej niż się spodziewałem. To w 100 mogę tak powiedzieć.
0: Przemysław Śliwa. Kipi. Ogólne pytanie egzystencjonalne. Czy żałujesz czegoś w swoim życiu?
2: <laughs> Takie też. Wiesz co, żałuję, że nie dbałem bardziej o swoje zdrowie em, w stylu rozgrzewka i w ogóle może dzięki temu bym uniknął wszystkich kontuzji. A druga sprawa, na pewno żałuję tego, że nie założyłem kanału wcześniej, że nie byłem, wiesz, ja bardzo imponują, imponuje mi aktualna współczesna młodzież. Niczego się nie boją, robią głupie rzeczy, próbują, robią, wiesz. Jak im wychodzi, to im wychodzi, jest super i osiągają sukces bardzo szybko. Ja na przykład w wieku 30 lat zakładałem konto inkognito, bo się wstydziłem, co pomyślą, kiedy 30 latek założy konto, na którym ktoś gra w gierki komputerowe.
0: No trochę tak, bo wiesz, no w innych czasach się wychowaliśmy trochę, Tak, nie? Dlatego
2: bardzo żałuję, że nie robiłem tego wcześniej. Wcześniej byłem zawsze tym gościem, jak to Rahim ładnie ujął w swojej biografii, byłem człowiekiem stylnego siedzenia. Zawsze byłem gościem za kamerą, zawsze byłem gościem, który coś organizuje, który przedstawia kogoś, promuje kogoś. I to było fajne, ale do czasu, kiedy dotarło do mnie, że. Nie uda mi się nic więcej z tego zrobić, więc, więc żałuję bardzo, że nie założyłem kanału na YouTube, żeby wyjść na ten pierwszy plan i zacząć budować coś od zera.
0: No dobra, no a to kiedy taki poczułeś moc? Kurde, rzeczywiście to jest to. YouTube? To, jest, no, to jest moje pytanie, jakby YouTube: no to co robisz teraz? Że tak mówisz, kurde, to rzeczywiście ma sens, są z tego pieniądze, i niech to trwa. Pamiętam,
2: że jak zrobiłem materiał taki pół godziny o Ezeju Tomasie. Tymu, temu, co gra w Bostonie, tym, tym niskim, no. to on się bardzo przyjął. Na ten moment mamy chyba też około 250 tysięcy wyświetleń, wyświetleń i to się rozeszło wszędzie. Dostałem multum komentarzy i zaczęli się po prostu ludzie do mnie odzywać, że chcą się wypromować coś tam, robią obóz, jakiś produkt, coś tam. I dotarło do mnie, że ok, okay to ma tutaj potencjał nie tylko jakiś tam, żeby się spełniać, ale też po to, żeby zarabiać pieniądze, więc, więc od tego się zaczęło.
0: Super. To już było, to już było. Maciek i Janiczek. Top 3 meczów, które najbardziej zapadły w Twojej pamięci.
2: A ja. Dobra, no to pójdę na Twiznę. 81 kobiego Bryanta. Mecz, w którym Knight Robinson w ostatniej kwarcie rzucił chyba Brooklynowi 22 punkty i doprowadził do dogrywki. Coś takiego było. Powiedziałem, że widziałem ten mecz, byłem zaszokowany, co ten Nate Robinson wyrabia. No. I, i trzeci mecz. Yy, jeden mecz z finału z nie pamiętam, który Celtów i Lakersów z e... 2000, tam, 2010, tak?
0: Jedziemy dalej. Krystian Ćwikła pyta, czy prywatnie często grywasz w basket, a jeśli tak, to gdzie można Cię spotkać? Pozdro.
2: No na pewno będę grywał, jak już wrócę do pełni zdrowia. No, eee, Grywam czasem na Brochowie, bo to mam bardzo blisko, fajny Orlik
0: tam jest nie opodal. Dobra, to mamy, to mamy. Dobra, ostatnie pytanie z Facebooka prawdopodobnie. Mm-hmm. Eee, Mateusz Smolik pyta, nie, przedostatnie. Mateusz Smolik pyta, czy kiedyś byłeś na meczu NBA i to powiedziałeś, że nie, a jeśli nie, to na jaki byś się wybrał najchętniej?
2: Eee, najchętniej bym się wybrał po prostu na Derby <śmiech> Los Angeles, nie ukrywam. Lakers, Clippers, zobaczyć obok siebie Lebrona Jamesa i Quile Leonarda. Kawaler był swego czasu jednym z moich najulubieńszych zawodników. Lebron do tej pory nim jest. Więc, więc tych dwóch gości bym chciał zobaczyć po prostu obok siebie jak idą face to face.
0: Następne pytanie. Koszykówka łączy kilka ciekawych zajawek. Czy jako fan NBA interesujesz się również butami? Znasz nazwy modeli, śledzisz premiery, a może masz kilka par? Nigdy nie byłem wielkim buciarzem, nie będę tego ukrywał, ale mam kilka par Jordanów w domu.
2: Lubiłem swego czasu, kupowałem co roku wszystkie odmiany Hyperdunków, więc pod tym względem, więc pod, bardziej było tak, że potrzebowałem buty do gry, to je miałem. Ale nie byłem nigdy gościem, że mam 30 par butów w szafie.
0: Okay. Nie wiem kto to jest, ale przeczytam. A ja wiem kto to jest.
2: Pozdrowienia. Eee, poznałem gościa w Wieleniu na turnieju. Zresztą często jeździ. Taki Dobra. podkuszowy gość,
0: byk. Najlepsze turnieje
2: streetballowe w Polsce. To. Na ten moment? Tak. Najlepszym tak. polskim streetballowym jest KO Streetball w Krośnie Odrzańskim. O, tak? Rzeczywiście? Tak. tak. Po, dlaczego? Jest to jedyny turniej robiony z taką pompą w Formule 2 na 2. To jest coś bardzo oryginalnego, jeśli chodzi o, o organizację. No i ogólnie organizacyjnie nie jest wszystko tip-top, zrobione. Mnóstwo rzeczy, mnóstwo atrakcji. Się poziom, tak... jest, poziom jest niesamowity. Wiesz, 2 na 2, jak
0: White Men Can Jump. No jumpy, to jest właśnie chciałem, ja... uwielbiam. To jest mój ulubiony film o tak. baskecie, twój. E, tak, dla mnie też. No. dla mnie też White Men Can Jump. Piękny, pięknie, pięknie, Czego brakuje polskiej koszykówce? Tu już pytania z Instagrama. Luzum. Borowski. Coś jeszcze, byś dodał? coś jeszcze byś dodał? Na pewno promocji i bardziej poważnego
2: podejścia w kwestii
0: współpracy. O, to bardzo bardzo ciekawe. Tutaj wbijasz szpile w różne środowiska chyba. Nie, Czy...
2: nie, nie, nie do końca. Nie do końca po prostu e, to nie chodzi o wbijanie szpile, tylko e, nigdy nie byłem fanem palenia mostów i uważam, że jeśli chce się coś osiągnąć, to, cza, czas, to trzeba umieć współpracować z bardzo różnymi ludźmi na różnych poziomach.
0: No to prawda, to prawda, bo to można jednak koszykówkę nawet ja czasami mówię, że ładnie można Gorszy produkt troszeczkę w teorii można ładnie opakować, nie? Dokładnie. Także no, czyli luzu w twoim, no, powiem ci, częściej musisz przychodzić. Tymon Kolpak, wolałbyś już nigdy nie mieć możliwości zagrać kosza i oglądać koszykówki, czy usunąć kanał?
2: Wolałbym chyba, najtrudniej bym się, najtrudniej było, najtrudniej byłoby się rozstać z uprawianiem koszykówki, to na pewno. Okay. A na resztę nie odpowiem, sorry. Dalej, Tymon
0: Kolpak pyta: Wolisz koszykówkę lat 90., 20. czy 2010.
1: Mm,
2: wiesz co? 2000 chyba, nie? A napisane jest 20. w w, w, którym, w którym roku wyszedł album doktora Dre The Chronic? 2001? U, 2000. Dwa, to 99, 2000? Coś takiego? No, no, jakoś. <laughs> to co? pomyśl sobie, że ten album był idealny, miał w sobie wszystko, był super, prawda? Wyobraź sobie, że teraz przez 25 lat co roku wywodziłoby tysiąc podobnych albumów. Czy wtedy byś patrzył na The Chronic, że to jest taki super fajny album? Czy byś cieszył się, że słuchasz tego rapu, że wszystko brzmi tak samo?
0: No nie. 92 a ty mówisz, The Kronik? Mówisz o tym ty? pierwszym
2: g a ten, ten, ten drugi nie, przed, to później, później. później, później. Chodzi mi po prostu o to, że bardzo się cieszę, że koszykówka się rozwija Rozwieje. i nie jest cały czas taka sama. Jak mam ochotę na mecz e, wolniejszy z bardziej hardkorową obroną, co je włączę Nightisy sy Jak mam ochotę sobie obejrzeć współczesnego, włączę współczesne. Jak no mam ochotę popatrzeć na Stribble, to pykne Steve'a Francis'a. Susan. Zdrowe
0: podejście. Little Brown James pyta. Nie wiem, wytłumaczysz mi o co chodzi. ProBasket. Okej, okay, znak zapytania, bo o wielu tematach mówicie inaczej.
2: Probasket, ok, w sensie, że chodzi o, o,
0: o, o portal, probasket. No tak mi się wydaje, no bo ja tego nie rozumiem, to są pytania z Instagrama.
2: Z nami Michała Pacudę prowadzi teraz live, swój Probasket live. No cenię, cenię sobie ich dom, dobrą robotę robią. Rafson więc... 11
0: czy słyszałeś o wygranej za stalu Zielona Góra z CSK?
2: Tak, słyszałem i ten, to wygra, ta wygrana akurat się pojawiła wtedy, kiedy robiliśmy studio. My tego meczu nie oglądaliśmy, więc nie wiedzieliśmy kompletnie o co chodzi, bo nie śledzimy za bardzo tego, co się dzieje tutaj w polskim baskecie. I nam po prostu czat cały został zaspamowany, że to jest po prostu największe osiągnięcie polskiej koszykówki od lat. Okay. I to Później zobaczyłem, że faktycznie to było coś takiego wow. Nie?
0: Kurde, a myślałem, że to jakby ten... Z Olimpiakosem obronilibyśmy, to byłoby zwycięstwo w historii zastalone lepsze, A jednak to już wspomnienia tylko w mojej czaszce. Grabowski Roland, kto był twoim największym rywalem w KNBA? Jest coś takiego?
2: Tak, no tam grałem właśnie, w tej lidze
0: amatorskiej. I dlaczego to było Yellow Peaks?
2: <laughs> Siemanko, korolat pozdrawiam dla ciebie. Yellow Peaks, pamiętam tam była taka, że nagraliśmy z nimi i, i to bardziej polegało na tym, że tam było dużo chyba brudnych fauli, wiesz? My się tam trochę, trochę byliśmy na tym parkiecie, bo taki, taki niepisany hejt był między nami, więc...
0: A ty jesteś taka zaczepa, czy nie? Może Wiesz, to takim, byłem, że...
2: byłem przeogromnym.
0: A to się ma, to nie jest tak, że byłem. Ale dobra, to inaczej. Trzeba uaktywnić tylko,
2: U, trzeba Powiem by. to inaczej. Na żywo jestem łagodny jak baranek, nie szukam konfliktów, ale jestem na wojsku zupełnie innym człowiekiem.
0: Okej, okay. czyli na ostro, nie ma odpuszczania. Dobrze, <laughs> dobrze. Paweł 2007. Czy czy kupi ale napisałem kipi może się przebiterowa. czy kupi ma jakieś nagrody indywidualne z turniejów kosza pozdrawiam mam jakieś tam
2: pucharki za 1 na jeden w jednym turnieju tam wygrałem MVP w ogóle w KNBA swego czasu byłem naj, naj, miałem najwyższą skuteczność za trzy punkty jakieś tam pucharki były Fajnie,
0: to się dzieje H Konowalski czy po kontuzji kolana dalej sobie grasz no mówiłeś o tym tak. ale nie grasz wrócę wrócisz He'll be back, I'll be back. Kadia. Tak czy koszykówka w Polsce się rozwija i czy mamy szansę, aby ten sport był w drugi w Polsce?
2: Mi się wydaje, że nie mamy szansy na to, przynajmniej na ten moment. Oczywiście eee, rozwija, wydaje mi się, że ten pik był w momencie, kiedy były mistrzostwa w Chinach i, 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 i cały ten potencjał promocyjny został zaprzepaszczony.
0: No wiesz co, no chyba można tak powiedzieć, co nie? No bo też problemem jest to, że ci, ci większość tych chłopaków jednak gra za granicą. Nie? i iż jakby byli w polskiej lidze, to by było też inaczej. Maciek Zieliński, czy tam Dominik Tomczyk, Adam Wójci, jak mm. grali, w, to było w Chorwa- z Chorwacją tam mistrzostwa Europy, pamiętam, co taki był sukces. To. Czy było w Chorwacji już nie pamiętam, czy, czy z Grecją grali chyba. Grecją z Chorwacją? Tak, teraz, tak, że nie teraz. Teraz wstyd, ale no, to było to było wtedy takie, już zmęczone. Jestem taki wielkie boom. I oni wrócili do polskiej ligi, oni nie hmm. rozjechali się po Europie. Może to też jest dlatego, jak myślisz. No może też tak jest. Ale
2: wiem, że teraz mamy takie czasy, że wiesz, social media, dostęp do informacji jest wszechobecny. E, I tak jak przed chwilą powiedziałeś, czasem wystarczy stworzyć super opakowanie, żeby sprzedać produkt. To co jest w środku może być po prostu dobre, nie musi być obitne, żeby, żeby się przyjęło.
0: No właśnie, dobre, o to więc chodzi, brakuje, żeby, więc żeby tylko, żeby nie kogoś oszukać po prostu.
2: Tak, tego. ale tu nie chodzi o szuk- oszukiwanie, chodzi o to, żeby zaprezentować coś, że coś jest naprawdę super, żeby przyciągnąć do siebie fanów sportu, żeby nagle zwrócili uwagę, że w ogóle taki sport jak koszykówka w Polsce istnieje.
0: leli, Czemu... Ba... nasz wiesz, to to? Jak to się czyta? Badylele. Badylele. A ja Badyleli, weź na nowym nowy ksywę, gościem. Kolega, czemu Badyl non-stop musi cię karować? Co to znaczy karować? Kierować. To jest, to jest jak ja grasz,
2: jak, jak, jak z kimś grasz, coś robisz, i, i ta osoba to, to stratuje ci tyle, bo jesteś w tym średni.
0: Aha. Czyli ratować, caring, Tak, no kierować. Tak.
2: Jest... Gramy sobie w Warzona z moją ekipą streetballową, koszykarską, i baderele też jest tam w niej, jest najlepszym graczem naszym i
0: zawsze nam to wypomina. Ja się zatrzymałem na Call of Duty, że nie kampuj, nie? Nie, że kamperem jestem. Tak. No Chociaż właśnie, ja na... Warzone to jest też Call of Duty. Ura! Zuza Gedek, oh my god! czyli chyba jest fajnie, że ten. Że, że jesteśmy. No excuses, Kurka pyta się, a ja kiedy? No to nie ten podcast, Coach Kura, jeśli mógłbyś być członkiem sztabu jednej z drużyn, jak byś wybrał i dlaczego Warriors? Tablizm, beszki, beszkę. Te są dobre. <grym> Mamy czas jeszcze, panie Adamie? Chwilę. Dobrze, jedziemy.
2: Host Chciałbym być, jak już to w sztabie właśnie San antonio spurs chociaż Warriors też brzmi całkiem w porządku.
0: O, to szybko. Wojpa w 14. Co sądzisz o nadchodzącym drafcie 2021?
2: Nic nie sądzę, bo za bardzo nie interesuję, się tym, nie interesuję się młodymi talentami, dopóki nie wchodzą do Ligi NBA i zawsze to na studiach właśnie podkreślam.
0: Kurde, ja nie wiem, jakby jeszcze, byś ogara- jeszcze człowiek jakby NBA ogarnął Polską Ligę jeszcze ogląda mm. uczenie, to masz, nie masz czasu. Nie, ja ja nigdy,
2: nie, nigdy się nie lubiłem bawić w robienie eksperta z czegoś, czym nie mam pojęcia, więc ja o tych młodziniarzkach nie wiem
0: nic. Dow- dowiem
2: się, jak będą wchodzić do Ligi. Super.
0: Wojciech Kliszewski, jako wielki fan NBA 2K, czy uważasz, że na olimpiadzie jest miejsce na e-sport?
2: Jak najbardziej. 2 ma ogromny potencjał e-sportowy i dlatego zresztą normalne kluby NBA w tym momencie mają już swoje drużyny własne e-sportowe, w których można wygrać spore pieniądze i wszystko jest bardzo profesjonalnie zorganizowane. Jedyne, jedyne czego brakuje w 2K to takiej pewnej e- takiego wyrównania poziomów. W sensie, żeby to było sprawiedliwe dla każdego, bo mówi się o tym, że na przykład są pewne mety w grze, że jak jak masz metę w grze, to znaczy, że to jest najbardziej przesadzone, najbardziej skuteczne, najbardziej takie silne i masz na przykład 200 możliwości, na przykład 200 różnych archetypów gościa do stworzenia w trybie, ale i tak wszyscy tworzą tego samego gościa, bo on jest tą metą, że najłatwiej będzie się nim wygrywać. I właśnie brakuje mi w Tukaju tego, żeby troszkę wyrównać te szanse, żeby te drużyny były bardziej zróżnicowane, żeby każdy mógł znaleźć jakiś swój styl gry,
0: żeby było to sprawiedliwe. Mm-hmm. Kurde, w ogóle jakaś masakra, ja myślałem, że nie jest takie proste, a ty tu jakieś mety, 200 archetypów, aż tak to się zagłębiasz tą giereczkę? No tak, no powiem, że tak. Jaki gość kurcze, musisz jakieś szkolenia online robić chłopie, robisz? Nie. No to może zaczniesz, wiesz, Płacał. Robię klipy na drugim kanale, tym, <śmiech> tym gamingowym. Nie, czekaj, bo ja już zgłupiałem teraz, to było, to było, to było. Przemek Kaliski. Czy dajesz radę monetyzować swój kanał? I nie mam tu na myśli wpłat od fanów, a wyłącznie YouTube. Wpłaty od fanów to
2: jest e, tylko pewna część tego, co tam udaje się zarobić. Oprócz tego, no to nie ogrywam, że, że zarabiam głównie na współpracach z firmami. Mhm. Za współpracę, za reklamy w, 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 na kanale. Tam mam też jakby swój osobny kanał typerski, gdzie tam się pojawiają tematy bookmaerskie, więc głównie tak to wygląda.
0: te reklamy Google to jest tylko taki dodatek. Dodatek. Oliver34, czy Nikola Jokic ma szansę na MVP tego sezonu zasadniczego? Powiem ci, że coraz bardziej się
2: przykłonuje do tego, że ma. Gra na takim poziomie, że śmiało można by mu to dać. Tylko tak, jak ostatnio gadaliśmy z Bartkiem podczas studia, wydaje mi się, że jakby dostał MVP w tym sezonie, biorąc pod uwagę to, że mamy wciąż obok siebie takich zawodników, jak nie wiem. Lebron James, Luka Doncic, który co prawda nie jest jakiś super w tym sezonie, w sensie super, jest super, ale oczekiwaliśmy czegoś więcej od niego, to wydaje mi się, że takie potencjalne MVP dla Jokicia będzie za 10 lat wspominane jak, jak MVP dla Steve'a Nasza. Czyli wiesz, czy na pewno zasłużył? Przecież Kobi był w tej świetnej formie.
0: Mhm. czy jeszcze byś po ten?
2: Ale, ale, ale ja osobiście chciałbym, żeby dostał. Czemu nie?
0: Yy, mar... Nie, tutaj skreśliłem niepotrzebnie. To JQBK08, kto według ciebie ma największą szansę na finał NBA.
2: Po stronie zachodu Los Angeles Lakers wydaje mi się, że to są najbardziej takie pospolity pospo, pospo, pospolite typ. No. Na wschodzie mamy trochę szaleństwo bo ciężko to ocenić. Chciałoby się powiedzieć Brooklyn Nets, no bo mają teraz tą taką paczkę, ale obawiam się, że oni równie dobrze mogliby pierwszej rundy nie przejść. Kurde, bo, żołnierzy nie mają tu takiej... Bo takiej wiesz, bo w jednym meczu nie. mogą rozstrzelać 50 punktami, ale chodzi o 7 meczu w ostateczności maksymalnie w playoffach, więc może być z tym trochę problem. Wydaje mi się, że wciąż na wschodzie najbardziej niebezpieczni są Milwaukee
0: Bucks. Jednak. ale hmm. kurczę, też całe zawsze te sezony zasadniczo super, a przyjdzie co do czego i zawsze jest yy, zawsze jest niespodzianka. Yy. Ale wydaje mi się to bardzo często mówię, że jednak kurde w playoffach musisz tak jak Janis jest świetnym zawodnikiem, tak on musi mieć rzut, żeby skończyć mecz, wiesz, hmm. nie drivem, ale musi coś takiego zrobić, że trafi, bo ta obrona się skupia strasznie na tym, oni zacieśniają i jest mu ciężko to robić. No tak, tak, racja. No. Teraz ściągnęli tam kilku rzucających do Milwaukee, więc. No, no, no. no musi tak. być obudowany strzelcami, bo to, to tak, tak on powinien funkcjonować. Dobra, Dave, 14, dlaczego siedzisz w domu w okularach? Siedzisz? W domu w okularach? No. Mam minus 4 Diotri. Poważnie? A ty no. Widzisz mnie? Mam soczewki teraz. <laughs> już, 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 panie Damie. Ciemne, ale on siedzi. Nie, w domu nie, nie siedzi. W domu nie wiem. W domu w
2: nie, to była stopklatka z, stop z tego, Cześć, z jakiegoś jestem. tam filmu, gdzie musiałem tam zaprezentować To jest kultowe. Coś. Cześć, jestem.
0: Seba Basket, czy możesz zaśpiewać czekolada, smaczne orzechy, zdrowe mleko w lekkim kremie. Mogę, prywatnie. <gryśla> Myślisz tam szybką informację. Który streetball jest najlepszy w Polsce i dlaczego to jest krosno, tak? Odżańskie. To już odpowiedź, odpowiedź o, mamy. Maślana, pozdrowienia. Maślana Dunker. Miki Tamp. czy koszykówka jest w porządku? Jest, jest super. Ostatnie pytanie. Mateo, jak Polacy radzą sobie w 2K21, 21, czy należy do drużyny, czy jest możliwość tworzenia reprezentacji na Ligę Światową? Trudne pytanie, nie śledzę polskiej
2: sceny, bo mam wrażenie, że tam brakuje troszkę takiego pojednania i współpracy długofalowej, no ale teraz miejmy nadzieję, że jak ruszy ta Polska Liga tak już na poważnie, to zostanie zebrane Naj, najsilniejsi zawodnicy stają. A dło, jest naj, naj, naj,
0: Jeszcze ciężko określić, kto jest najlepszym tym yy, polskim zawodnikiem. To jest ciekawe, to też by było dobre i to będzie wcześniej czy później. A ty już tak, wiesz tylko nie, po... nie, ja, nie, nie. Nie, ja nie wiem, naprawdę wiem, nie wiem. Ale nie powiem. Słuchaj, dziękuję ci bardzo, fajnie było. Dziękuję bardzo. Poznałem cię trochę, trochę, lepiej. I co teraz? O, jakie masz plany? Jaki film o Iversonie. prawda?
2: o Nie, no sobie chyba ten materiał, czemu Michael Jordan miał żółte oczy.
0: Moim goście był Kim The Beat, do zobaczenia już niedługo. Dziękuję bardzo, trzymajcie się.